0: So, Freunde, da sind wir wieder zum dritten Spieltag der ganz heißen Saison, Susi. Wir sind heute zu zweit, weil Simon Angst hat, und zwar vor mir, weil ähm, liga Insider muss stabil laufen und Simon ist da ein integraler Bestandteil der äh, Serverarbeiten und dem Coding. Mhm. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, Alter, ich werde wirklich sehr, sehr ungemütlich, wenn wir nochmal sind am Freitag oder und heute ist schon auch schon wieder kritisch also Simon hat gesagt er geht lieber nicht in den Podcast äh, verstehen wir natürlich dann wir beide und übernehmen das oder heute
1: ja auf jeden Fall ähm, wichtig ist dass dieser Server läuft es ist nämlich ähm, es ist es nervt uns selbst halt einfach unglaublich äh, dass das nicht so einfach funktioniert ähm, es sind halt so viele Leute
0: da ne? das muss man dazu sagen der Grund ist dass wir zu viele Anpra Anfragen pro Sekunde verarbeiten müssen hm? Und sollten wir aber trotzdem schaffen, weil man es ja jetzt weiß mittlerweile, also hm? Simon, viele Grüße, hm? hau rein. Ja, wir sollten einfach nächstes Mal in der
1: Sommerpause, müssen wir es wieder testen, machen wir einen Tag ab, wo dann alle Leute zur gleichen Zeit unseren Server äh, ähm, äh, attackieren. Ja ja. ja, ja,
0: das ist ein guter um. Plan. Wir sind heute schon ähm, äh, angeleitet worden, dass wir hier 14 Minuten einstellen, aber hier stehen noch die sieben, alle, die schon im Stream dabei sind. Wir versuchen das mal, wir beide. Wir haben noch ein kleines Handicap eventuell und ihr müsst da draußen auch Bescheid sagen. Falls ich einen leicht verwirrten Eindruck mache, jetzt so halb Spaß, halb Ernst, ich muss ja ein Schilddrüsenmedikament nehmen und war eben nicht so ganz fokussiert, weil ich hier zwei, Sachen, zwei drei Sachen parallel gemacht habe und hier Vorbereitung auch noch und habe vielleicht das Medikament zweimal genommen, bin aber nicht sicher. Und ich weiß nicht genau, welche Auswirkungen das hat. Also Susi, auch du, wenn du irgendwas merkst, ne, sagst du mir Bescheid.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ähm,
0: Merkt man bei mir ja eh nicht, ne? Nee, ja, ja, immer ein bisschen verwirrt. Gut, also, wir fangen an mit Augsburg-Bochum, wenn du nichts dagegen hast. Und das habe ich mir ja gegriffen, weil ich ja immer gerne die Partie nehme, die auf dem Papier am, wie soll man das sagen, destruktivsten ist. Und mit der starten wir ja häufig. Und ähm, das ist hier, ich habe mir aufgeschrieben, das ist das Mann-gegen-Mann-Duell. Weil Augsburg und Bochum ja dafür bekannt sind, Augsburg hat das auch jetzt in, in den in, äh, in den ersten beiden Spielen praktiziert. Und Bochum ganz besonders gegen Dortmund. Ähm, Bochum übrigens, ähm, fange ich da fange ich mal kurz an, Respekt an Bernardo, den haben wir kritisiert, äh, nach dem ersten Spiel auch zurecht Und jetzt loben wir ihn auch zurecht. Wir haben damals schon gesagt, also letzte Woche, der kriegt noch ein zweites Spiel, hat er auch bekommen und hat das sehr, sehr gut gemacht. Kann also in der Dreierkette funktionieren bei Bochum, weil da ja die größten Zweifel waren, vor allem nach dem ersten Spieltag, weil das in der letzten Saison ja auch häufiger nicht geklappt hat, aber das ist die Wunschformation des Trainers. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was im nächsten Spiel passiert, weil es eine andere Konstellation ist. Riemann muss sich raffen. Riemann natürlich einerseits der Rückhalt, aber andererseits schon wieder gepatzt gegen Dortmund. Also man hätte sogar einen Sieg mitnehmen können. Man kann erhalten, muss erhalten. Ähm, wir sind gegen Augsburg im Konter gefährlich und das kann Bochum, Asano habe ich hier auf dem Zettel, Andrea j wenn er zum Beispiel reinkommt, könnte das, das hat man im Hin im Rückspiel letzte Saison übrigens auch gemerkt, Augsburg gegen Bochum und Augsburg hat am ersten Spieltag, wie wir alle wissen, gegen Gladbach da gar nicht gut ausgesehen und wenn, dann komme ich auch mal zu Augsburg, ich habe übrigens nicht auf den Knopf gedrückt, so sparen wir uns nämlich die gute äh, Idee, gute Idee. Minuten. Ne? Sorry, ich mache das jetzt mal nachträglich. Ich habe gerade noch dran gedacht, dass ich so gut durchkomme und dann gedacht, hm, das, äh, die Uhr könnte ja mal starten. Äh, zurück zu äh, Augsburg. Das ist das letzte Spiel vor Pfeiffer und auf den freue ich mich so unglaublich. Äh, das ist für mich der Next Rüdiger. Den habe ich mir ja gesichert. Schon vor der Saison hatte ich euch ja gesagt, für 5 Millionen äh, und habe den jetzt die ersten drei Spieltage mitgeschleppt. Ähm, auf den freue ich mich total, aber jetzt hier für Bochum noch nicht relevant, aber erst nach der Länderspielpause wollte ich euch aber unbedingt daran äh, erinnern. Die Bremse Berisha wurde entfernt, das ist ganz wichtig. Man hat in den ersten zwei Spielen schon gemerkt, dass der auf dem Platz war, aber nicht so wirklich anwesend und das war teils äh, mit dem Kopf und andererseits natürlich, weil er nicht ganz fit war. Deswegen stellen wir ihn, glaube ich, auch noch nicht bei äh, Hoffenheim in die Startformation, weil der hat noch Fitnessrückstand, hat aber dann trotzdem gespielt, um sich reinzuspielen ähm, und das ist jetzt entfernt. Das heißt Demirovic vorne mit Michel. Das könnte ganz gefährlich werden gegen Bochum. Äh, Insgesamt bei Augsburg muss ich sagen, ich habe bisher ein stabiles Team gesehen gegen Bayern, also äh, im zweiten Spiel. Im ersten habe ich ja schon gesagt, nach vorne ging da einiges. und Nach hinten war es dann ganz wild. Aber gegen Bayern hat man dann Risiko minimiert hinten raus und das hat dann hat man dann ganz vernünftig gemacht. Deswegen bin ich mal auf Augsburg in der Saison auch gespannt. Jetzt gegen Bochum auch wieder ganz anderes Spiel. Da ist die Frage, wer, also, wer stellt die Falle? Und normal ist Augsburg die Mannschaft, die ein bisschen mehr offensiven Anspruch hat. Ähm, beide Mannschaften sind brutal anfällig auf der Schnittstelle. Ich glaube, Augsburg ist die erst schlechteste Mannschaft und Bochum die viert schlechteste. Und generell Raum für Gegner, für progressive, progressive Bewegungen ist Augsburg zweitschlechteste und Bochum drittschlechteste. Also die lassen sehr, sehr viel zu gegenseitig. Und Augsburg könnte das eigentlich ein bisschen besser ausnutzen von der Qualität des Teams, könnte aber dadurch auch die Falle sein. Und dann kann Bochum wieder den Sieg holen. Wie, wie gesagt, in, äh, in der Rückrunde letzte Saison hat man 3 zu 2 gewonnen. Ich sage zusätzlich, hier fällt ein Standardtor, weil beide da extrem anfällig sind äh, und es wird ein interessantes Spiel. Ich will mal gucken, wie die sich so positionieren. Es wurde auch eine Frage gestellt, ganz äh, am Anfang vom Post gestern im Warm-up bei Liga Insider. Wie seht ihr die Abstiegskandidaten, ob sich da irgendwas geändert hätte, bisher hat sich da gar nichts geändert, die letzten fünf Mannschaften werden bekleidet von den vier Teams, die ich auch ganz unten gesehen habe, leider inklusive Werder, Susi und dazu gehört halt auch immer noch Bochum, auch wenn man gegen Dortmund den Punkt geholt hat Du darfst, das, du darfst, die, du darfst
1: äh, bei, äh, die Heimspiele von Bochum nicht äh, auf die Auswärtsspiele übertragen also da musst du jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein, da ja, bin ich die, bei dir
0: bin ich bei dir ähm, vor allem, wenn man gegen so einen Dortmund spielt noch zusätzlich, da hatte man einen doppelten Bonus. Lass mich noch ganz kurz meinen Gamechanger nennen, das ist Demirovic. Äh, da hat mir besonders auch das Mindset gefallen im Interview äh, als Kapitän auch nach dem Bayern-Spiel. Ich glaube, der will da echt Verantwortung übernehmen. Da war mal kurz irgendwas im Umlauf bezüglich Wechsel. Ähm, glaube ich aber nicht. Der scheint sich da mit Augsburg zu identifizieren. Ich habe leicht Augsburg vorne. Ähm, boah, könnte auch ein Unentschieden sein, aber ich bin leicht bei Augsburg und Demirovic ist mein Gamechanger.
1: Was ist ah, da? Also erstens äh, von ganzem ich sehe auch Demirovic als mein Gamechanger. Changer. Ähm, die Probleme, die Bochum auch hatte ähm, in der Defensive, ich glaube nicht, dass die einfach so verschwinden. Ähm, die haben Dortmund einfach ein 1 gegen 1-Mann-Deckung genommen. Und da kann Dortmund nichts gegen tun. Und äh, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie bizarr, das hätte ich auch nicht gedacht, aber Augsburg hat klare Ideen mit dem Ball, auch mhm. im Spielaufbau. Gerade dessen das mit Dorsch, aber es geht mir vor allem auch darum, dass du hier mit Engels als Rechtsverteidiger einen sehr, sehr spielstarken Spieler auf der Seite hast, der auch Situationen lösen kann. Und allen voran Rex Bitschei, der super ist, sich unter Druck zu lösen und Pressensituationen auszuspielen und dann auch eine Verlagerung zu setzen. Der gefällt mir da sehr, sehr gut in dieser Rolle drin. Ähm, da hat definitiv Augsburg-Mittel. Auch die Einbindung von Damen im Spielaufbau gefällt mir sehr gut. Also ist halt mitspielender Keeper. Ähm, so kannst du dann auch mit mehr Leuten, äh, also so kannst du dann auch besser im Pressing umspielen. Das sind absolute Pluspunkte hier für Augsburg. Dazu auch, ja, die Offensive funktioniert irgendwo. Michel Dimirovic, wenn er reinkommt, finde ich Tietz auch immer interessant. Ähm, vielleicht habe ich doch auch eine persönliche Vorliebe, einfach weil ich mag Tietz auch aus der zweiten Liga noch. Mhm. Ähm, aber die können auf jeden Fall was nachlegen. Ähm, dazu dann, äh, die Außen sind weiterhin auch bei Bochum natürlich auch ein Problem. Immer noch, die äh, Außenverteidiger. Um, wobei ich vor allem Wittek, du hattest eben von Bernardo gesprochen, Bernardo hat mir auch besser gefallen, aber direkt 40 weniger Kick-Pace-Punkte. Um, Wir man haben ja schon
0: gesagt, das äh, ist manchmal gegensätzlich, Leistung ja, ja. und Punkte.
1: Ja, ja genau, um, deswegen das bei Bernardo, wer mir aber positiv gefallen hat, auch im eigenen Spiel nach vorne ist Wittek,
0: Mhm, einige genau. gute
1: Lösungen, einige gute Pässe, ähm, das ist nochmal ein klares Upgrade, das muss man bei Bochum auch einfach sehen und das hatten wir in den Kommentaren, glaube ich, das war auch Schiese, der das geschrieben hat, dass wenn man sich die Transfers 1 zu 1 anguckt, dann sind da einige Upgrades bei Bochum, ähm, Wittek ist eins davon, Ber Bero, finde ich auch relativ stark, äh, interessante Mittel auch mit Masovic so weit nach vorne, so. mhm. ist alles interessant, ähm, und das sind jetzt zwei Teams, die versuchen, sage ich jetzt mal, nicht zu diesen letzten fünf zu gehören. Ich sehe Augsburg da trotzdem ein bisschen weiter vorne. Auf der einen Seite auswärts Bochum. Zweitens äh, einige gute Ideen oder noch mehr gute Ideen, auch mit dem eigenen Ballbesitz umzugehen. Ähm, weniger eklatante Defensivprobleme, würde ich sagen, weil selbst dieses Gladbach-Spiel, so viel haben sie auch nicht zugelassen. Ähm, also Augsburg ist nicht super defensiv solide, aber die vier Tore sollten eigentlich auch keine vier Gegentore sein, also, hm, also ich bin ja Tendenz bei Augsburg, ähm, Gamechanger Dimirovic, weil ich gerade den Spieler sehe, dann in das Tempo zu gehen, in das, äh, vor allem auch, wenn unter anderem Masovic aufgerückt ist, ähm, und Augsburg habe ich so ein ganz bisschen jetzt doch auf dem Zettel und bei Bochum.
0: Ich glaube, Augsburg macht einen Schritt diese Saison, ich glaube, einen kleinen Schritt, die haben da irgendwas, ich habe da ein gutes Feeling. Ja.
1: Du hast da ein gutes Feeling, ja, aber Augsburg hat selbst auch trotzdem große, hat immer noch eigenes Risiko, also würde ich beobachten und ein Spieler, den ich noch weiter beobachten möchte, ist Lucia, weil wenn Lucia abbaut und das war mein Eindruck im ersten Spiel von Bochum, im zweiten ein bisschen weniger, aber wenn der abbaut, hat Bochum wirklich ein großes
0: Problem. Mhm. Übrigens, da du Damen angesprochen hast, da bin ich mal ganz gespannt. Ich bin ja morgen mit Consti unterwegs im Bonus-Podcast und wir machen da die Challenge und wir haben schon abgemacht, dass wir unter anderem über Damen sprechen, weil er uns weil er uns auch zugehört hat bei den äh, Vorbereitungspodcasts und da habe ich auch über Damen gesprochen und äh, habe ganz interessiert bei dir gerade zugehört, dass du ihn im Spielaufbau sehr positiv siehst, weil ich habe noch gerade so ein bisschen Zweifel bezüglich, äh, ist er wirklich der große Rückhalt, den ich äh, euch und mir selbst versprochen habe. Äh, da bin ich mal gespannt, was Konsti morgen sagt, aber du hast auch schon angedeutet, da scheint was Positives zu sein. Das heißt, äh, da warte also ich erstmal
1: noch ab. Äh, beim Torwartspiel sehe ich auch noch äh, Schwierigkeiten, weswegen ich habe dir noch in einer Liga überlegt, habe den abzugeben. Ähm, Weil er noch
0: sinkt, ne, bei Kickbass.
1: Ja, genau, aber ähm, das ist halt ein Punkt, aber äh, trotzdem habe ich jetzt entschieden, weite Damen zu behalten. Und wie gesagt, es sind halt, du kannst ja auch Probleme in einigen Stellen anders vom Spiel haben. Zum Beispiel Schwebe kritisieren wir auch häufig, aber Schwebe ist auch mit dem Ball ein guter Keeper. Mhm. Und das sind halt einfach Qualitäten, die du hast und dir ermöglichen als Mannschaft dann, ähm, anders auf bestimmte Situationen an, äh, zu reagieren, Pressings anders zu umspielen. Und das ist halt ein positives Punkt. Und wenn Augsburg... Tatsächlich sehe ich bei Augsburg jetzt das, was Marston schon letzte Saison versprochen hat, nämlich auch einen Anspruch, ein eigenes Ballbesitzspiel und eine eigene Idee mit dem Ball zu
0: haben. Wie versprochen eigentlich. Und irgendwann muss der Schritt ja mal gegangen werden. Der nächste Schritt, den wir hier gehen, und wir überziehen direkt beim ersten Spiel, obwohl ich zu spät drauf drücke, das kann nichts Gutes <lacht> heißen. Aber... Jetzt, vielleicht geht es ja bei Werder gegen Mainz schneller. Du hast gerade von Pressing gesprochen im ersten Spiel. Und das ist das Schlagwort, was ich mir hier notiert habe für dieses Spiel. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie du herangegangen bist für Werder gegen Mainz.
1: Ähm, also heute kam ja die Meldung, dass Werder
0: Bremen äh, Niklas Völkrug wohl an Dortmund abgibt. Ja. Mhm. Ähm, Ganz kurz, gestern Abend schon gehört, Werder will ihn unbedingt loswerden und nochmal Props an Duffy auch, der das in der Saisonvorbereitung so prophezeit hat und die hatten alle schon vermutet, Werder hat sich verspekuliert, so habe ich es dann ausgedrückt, dass es dann 15 sein sollen und dann hat Terzic auf der anderen Seite, sei sehr angetan gewesen, habe ich gestern aus Dortmund gehört und dann haben wir eigentlich nämlich gesagt, der Transfer, der klingt irgendwie unlogisch, auch jetzt für Dortmund, aber wir gehen gleich bei Dortmund drauf ein, aber dass Werder den jetzt so unbedingt loswerden wollte und muss und 15 nur bekommt, hm, dann bin ich mal gespannt, was du sagst jetzt. Ich wollte da nicht reingrätschen.
1: Hab also, Werder verkauft eigentlich ja gerade alles. Sommerschlussverkauf. Ähm, wenn man da freundlich fragt, dann kann man bestimmt auch noch äh, ein paar alte Trainingsgeräte äh, äh, abkaufen. Ähm, ich meine, ein Spieler, mit dem Werder ja in äh, Verbindung stand war ja Lenz als mhm. äh, Linksverteidiger, als linker Wingback und dann hieß es, dass die den nur verkaufen wollten und Werder das Geld nicht hätte für die Ablösesumme. Inzwischen ist er gewechselt zu Leipzig und wir wissen, die Ablösesumme lag bei einer Million. Ich glaube, das sagt alles über den finanziellen Zustand von Werder Bremen momentan.
0: Wobei man das Gehalt ja auch noch mit reinrechnen müsste, aber so viel kann er ja auch nicht kriegen, oder?
1: Ja, also selbst wenn, jede Alternative wird doch auch ähnlich viel Geld bekommen, also das... Ich glaube, das ist wirklich notwendig gewesen, dass Werder Füllkrug verkauft. Es ist aber ein großes Problem jetzt zu diesem Spiel, weil der Spielaufbau von Werder schon letzte Saison bisher noch keine Weiterentwicklung gesehen ist. Es ist ein Ums Überspielen des Mittelfelds. Ähm, unter anderem, Piper ja gute äh, Verlagerung von rechts hinten, aber es ist eine Umspielung des Mittelfelds. Und Zielspieler Füllkrug, der den Ball unglaublich gut festmacht, also hm. der ist einer der besten Spieler der Liga äh, in diesen Situationen, wir sprechen häufiger über gute Zielspieler, aber Füllkrug ist vielleicht sogar der Beste von allen.
0: Hm, Glaube ich auch, ja, bin ich bei dir.
1: Und Dux, der ein Näschen dafür hat, wo der Ball dann landet, ähm, deswegen haben die beiden so gut zusammen funktioniert und wenn Werder im letzten Drittel ist, wenn Werder den Ball da vorne hat, dann hat man auch eine hohe Qualität, um sich daraus noch gute Chancen rauszuspielen. Aber Werder hat nicht nur den besten Stürmer, sondern auch die Spielidee damit verkauft. Ähm, Kovnaki ist eine andere Art von Spieler. Und selbst wenn wir einen anderen Spieler bekommen würden, der als Zielspieler äh, fungiert, keiner ist so gut wie Füllkrug Oder zumindest keiner, den wir uns hätten leisten können. Ähm, absolutes Fragezeichen, was das für Werder bedeutet. Vielleicht ist es auch eine ähm, mittelfristige Befreiung, weil man dann andere Wege gehen muss. Aber das sieht man erst nach der
0: Länderspielpause. Aber ja, man sieht Sp es vielleicht morgen schon, ne? weil Bennett meint, da muss noch was in der Hinterhand sein. Was in der Hinterhand, ja. Es heißt, wer da ist ein,
1: äh, an einem neuen linken Wingback dran. Genau. Ja, der soll schon relativ fest sein. Ähm, von dem ich aber persönlich auch wenig weiß. Ähm, außer, dass äh, häufig äh, als Schwachstelle bei ihm das Passspiel genannt wird. Wer ist es denn? Ähm. Es ist der von Milan? Nee, nicht der von Milan. Okay. Es ist das verbunden mit dem von Moment, ich sag's dir sofort, das ist der Demann. Demann, genau, Demann. Okay, den kenne ich gar nicht. Wir genau, aus, aus, Brügge, aus Brügge kommt der. Okay. So, ähm, mal gucken. Also für diese vorne
0: Sch meinte Bennett halt auch, da könnte noch was kommen, weil Werder das sonst nicht machen würde. Ich bin mal gespannt.
1: Naja, Werder hat ja mit Kufnaki schon einen neuen Stürmer geholt, Ja, also, genau,
0: er wäre aber ganz anderer Typ. Bennett meint, es kommt einer, der ähnlich wie Füllkrug agieren könnte.
1: Also die Information habe ich nicht. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr, sehr spekulativ hier gerade. Mhm. Ähm, lass uns über das sprechen, was wir wissen. Mhm. Ähm, und äh, was wir wissen ist, dass Mainz sehr, sehr gutes Pressing-Linien hat, sehr gutes Mittelfeld-Pressing. Ungerne willst du durchspielen, deswegen passt der Ansatz eigentlich mit dem äh, Umspielen dieses Mittelfelds. Ähm, da könnte theoretisch was gehen. Ähm, aber Werder selbst hat auch viele, viele Probleme unter anderem ist die Abwehr überhaupt nicht sattelfest. Ähm, sie sieht, die, die war letzte Saison schlecht und diese Saison ähm, wünscht man sich die von der Saison davor, davor. Also, nee. Und eins der Probleme ist, wenn wer die Werder hat, dass wenn der Gegner Dynamik aufnimmt, wenn der Gegner Tempo aufnimmt, gerade aus dieser Mittelfeldposition und in dieses Halbfeld kommt. Ähm, vor allem gegen Bayern, dass Musiala sich da aufgedreht hat, hat das zu großen Problemen geführt. Und jetzt hier in diesem Spiel gegen Mainz, das ist so schwierig, weil Mainz... Bisschen ein bisschen ähnlicher Ansatz wie Werder, auch mit einem langen Ball arbeitet. Stach, da weit nach vorne gezogen, als dieser ähm, Zielspieler agiert. Äh, Gerade jetzt, weil ja auch Ajoak ausfällt, kann Stach das sehr gut machen, ähm, Viper hat es auch nicht so schlecht gemacht, aber Stach war für mich da der zentralste und wichtigste Spieler für. deswegen erwarte ich den eigentlich auch im Spiel. Wenn er spielt, wenn er noch genau. in Mainz ist. Wenn er noch in Mainz ist. Ähm, ja. Das ist immer schwierig, dass er ja am Donnerstag am 31.08. stand, 13.45 Uhr, Stach mein Gamechanger bei Mainz, das nehme ich jetzt schon mal hinweg, ähm, okay. als Zielspieler da agieren kann und dann geht es nämlich vor allem um diese Nachrückbewegung und dieses Durchdrücken, denn der Achter. Genau das, was wer da nicht verteidigen kann. Dann stimmt die Zuordnung nicht. Die Spieler haben nicht die Dynamik, da mitzugehen. Mhm. Und da sind Barriere und co auch äh, überraschend schnell, ähm, die dann da aber immer wieder nachrücken und in diese gefährlichen Situationen stoßen. Ähm, vor, dazu auch noch Unisivul und Lee, die dann sowieso um den einen Zielspieler rumspielen. Das schrecklich für uns, könnte das laufen. Ähm, dazu dann auch noch, äh, wir wurden auch gefragt wegen dem Mismatch auf den Außen. Ähm, interessant ist ja, dass äh, Vene ähm, deutlich höher steht als Kassi. Der funktioniert nämlich auch als äh, Zielspieler. Gegen einen aufgerückten Weiser könnte das halt auch zu großen Problemen für Werder führen, ähm, wenn er da hinten dann freigespielt wird. Äh, auf der anderen Seite dann. Ähm, ist Jung nicht genug Druck nach vorne, um kashi hinten zu, Kassi hinten
0: zu binden. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriges Matchup für Werder. Also ja, XD12, der uns letzte Woche mit dem Henrichs Call versorgt hat, hat auch Kassi wieder äh, diesmal auf der Platte und äh, sagt, der macht einen Assist. Und ich habe dieses Außenduell nämlich auch ganz groß äh, auf, der, auf dem Radar. Und ein Vene gegen Weise habe ich da ganz besonders als Key-Duell. Mhm, genau, da sind, da sind viele Situationen
1: einfach, ähm, wo Mainz einfach einen klaren Vorteil dessen hat oder einen Vorteil dessen hat, wie sie, äh, wie ihre Spieler sind, wie die Rollen im System sind. Ähm, dazu fand ich auch die Abwehr jetzt im letzten Spiel. Ich fand Vandenberg relativ stark auch in der Position.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn Hanke Olsen zurückkommt, glaube ich, dass sie dann auch noch einen, äh, das ist ein Upgrade ein klares Upgrade dann da haben. Ähm, bin ich echt äh, interessiert dann auch an den Mainzern. Also ähm, vor allem Stach, also Stach hat alles. Stach ist der Zielspieler. Stach äh, ist im Pressing auch sehr, sehr gut. Ich habe ja gesagt, wer da Probleme auch noch, wenn sie gepresst würden werden, dann mit Stach da auch noch ein super Spieler dafür, wenn wer da den Ball weit nach vorne schlägt? Stach ist auch ein super Kopfballspieler, der gewinnt jedes Kopfball, weil auch defensiv und er hat eine Bremer Vergangenheit. Das heißt, Stach trifft hier auf jeden Fall, ja, wenn stimmt, er auf dem Ball ja. steht. Ja.
0: Wurde angeblich gestern in Hoffenheim gesehen, aber wurde gar nicht bestätigt. Also, ich, ich bezweifle auch, dass die doppelt zuschlagen und dann aber wir kommen gleich bei Hoffenheim drauf. Kann ja doch sein. Ich habe meins auf dem Zettel, du auch? Ja, ja, mein Sieg ist äh, Gamechanger-Stach. Ähm. Genau, äh, mein Gamechanger wäre Onisivo, nur wenn Viper spielt. Äh, der Hinweis nur, weil Svensson spielt gerne mit diesen zwei Stürmern. Also Onisivo plus ein Stürmer vorne drin. Und äh, das ist mein Young Gun Nummer eins. Ich habe nämlich zwei Stück vor der Saison euch angepriesen. Der erste ist hier in dieser Partie. Viper ist ein guter Call gewesen, weil er halt der erste Backup ist für Ajorg und kam dann auch direkt rein. Ich fand, er hat das ordentlich gemacht, jetzt nicht besonders gut oder besonders schlecht, aber ordentlich. Und man will da anscheinend ja auch nicht nachlegen. Und deswegen ist Viper definitiv bei mir ein Haken hinter. Ähm, den werde ich mir angucken. Und wenn der zwischendurch mal reinkommt, kann der vielleicht durchstarten. Das zweite ist ein Vene, hat für mich einen sehr starken Einstand geliefert gegen Frankfurt. Und Bremen lässt so viel Raum zu und lässt sich da aushebeln, gerade über die Flügel. Deswegen auch dieses Key-Duell Vene gegen Weiser. Wäre das einfach zu durchlässig. Ich war schon besser gegen Freiburg, aber. Trotzdem noch nicht gut genug. Ich habe gedacht, die neutralisieren sich mit ihrem Pressing, weil Werder das ja auch gerne spielt. Und dann muss ich mal gucken, ob die sich nicht neutralisieren am Ende. Und dann hätte ich auf ein Unentschieden gewettet, wenn Werder mit den langen Bällen kommt, von denen du auch gesprochen hast, auf Füllkrug, Die fallen jetzt irgendwie weg. Für mich ist deswegen Mainz klar vorne. Und auf beiden Seiten fehlt für mich aber noch so ein explosiver Unterschiedsspieler. Wenn Stach geht, dann... Müsste bei Mainz da eigentlich auch noch was kommen. Weil Stach ist natürlich kein explosiver Typ, aber der ist so ein dominanter Typ. der ja ist Richter geholt, typ. Richter auf der Position. Ja, das reicht mir aber nicht. falsch. Ja, reicht mir aber nicht. Da sehe ich Gruder auch noch gerade ganz, äh, also auf Augenhöhe mit Richter. Da muss man mal gucken, was da passiert. Nein, da musst du jetzt einmal vorsichtig sein.
1: Gruda kam gut auch nach den Einwechseln rein, hat eine gute genau. Aber Gruder ist noch so super jung. Ähm, ich bin da jetzt einfach mal realistisch, auch wenn ich den... Selbst nach den Ein ich finde den Einwechslungen auch gut, aber ich werde sehr überrascht sein, wenn er wenn nicht, ich werde mich sehr überrascht sein, wenn nicht Richter deutlich mehr Minuten als Gruder bekommt. Wir reden hier über einen gestandenen Spieler, der äh, ja gestandenen Bundesligaspieler Marco Richter. ist. Ist mir eben. im
0: Zweifel egal, wenn Gruder mehr Punkte holt und auch von der Bank. Ich sehe nämlich dieses Argument von der Bank auf jeden Fall. Links außen hat übrigens auch Gruder auf dem Zettel. Ähm, links außen 11, schreibt das gerade im Chat und ähm, Richter weiß ich, ich will gucken, wie die den benutzen mal gucken, wenn das gut klappt, dann bin ich da auch bei dir wenn Richter immer startet und Gruder immer mehr Punkte holt, bin ich halt bei Gruder darauf wollte ich hinaus mhm. äh, Gruder hat mir nämlich immer von der Bank gut gefallen und das kann so ein Spieler sein, der halt von der Bank performt und das reicht mir dann auch, wenn der gut ist ähm, komm, wir machen mal hier zu bei Werder waren wir so lange unterwegs, guck mal, schon wieder rot müssen wir uns jetzt mal raffen und hier bleiben wir bestimmt auch rot. Dortmund gegen Heidenheim ist ja der Counterpart vom Füllkrug-Deal. Wir haben uns gestern bei Liga-Insider wie gesagt gedacht, das kann gar nicht sein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber jetzt machen wir es doch. Dortmund hat irgendwie noch Geld übrig und macht das dann alles in den Stürmer rein. Aber Bella Kotschab könnte jetzt auch noch kommen, muss man dazu sagen. Da war erst spekuliert worden, dass es dann nur in den Stürmer geht. Das wäre auch komisch gewesen. Dortmund äh, ist anscheinend sind anscheinend die Außen total egal. Hauptsache in der Mitte wird alles gestackt. Das ist ganz dubios. Ich weiß nicht genau, was wir hier tun wollen. Deswegen habe ich am Samstag schon unabhängig vom Füllkrug dir gedacht, wir machen, wir machen ein anderes System. Das liegt vor allem an Can. Can hat mir schon wieder im Aufbauspiel überhaupt nicht gefallen, hat dann aber in der zweiten Hälfte gegen Bochum, war der häufiger dann rechts zu finden. Dann habe ich gedacht, ich muss Can aus dem Spielaufbau im Zentrum rauskriegen ich muss den irgendwie abkippen und dann irgendwie auf eine Position bekommen, die näher an den Außen ist, sodass er da im Zentrum nichts kaputt macht, sodass Sabitzer schön tief kommen kann und dann Brand bietet sich auch im Zentrum an, weil Brand ja auch ins Zentrum gehört, das wissen ja auch alle. Und dann habe ich gedacht, hey, wir greifen nochmal eine Idee von Duffy auf, den ich eben schon bei Werder angesprochen habe. Ich muss ja wieder hier drücken.
1: So, so kommen wir immer im Grün.
0: Nee, so schaffen wir das ja auch nicht, aber, äh, kurzer Bonus nochmal, ähm, und opfere Riasson am Ende. Wir gehen auf eine Dreierkette, wie Duffy auch schon eine haben wollte. Da hatten wir noch große Zweifel, da wir beide aber gesagt haben, Jan spielt ja auf jeden Fall. Nehme ich Jan halb raus, indem ich mit einer Dreierkette komme. Und wenn ich Füllkrug und Orlea habe und Dortmund ganz wenig Spielideen nur hat, dann nehme ich Jan aus dem Spielaufbau raus. Dann wird es da schon mal etwas besser. Der sichert dann halb den rechten Raum und halb das defensive Mittelfeld. Du musst dann sagen, ob er gut genug ist, dafür das zu erkennen. Und vorne haben wir ja auch nicht so viel Plan. Dann stellen wir einfach zwei Große da rein, die natürlich sehr ähnlich sind. Und deswegen ähm, natürlich auch großes Fragezeichen, ob das überhaupt klappt mit zwei Stürmern. Aber dann habe ich ein System, wo ich drei Innenverteidiger habe, von denen Duffy gesprochen habe, wo wir gesagt haben, hm, keine Ahnung. Aber dann stelle ich Benze Baini nach halb links, Süde nach halb rechts. Sie haben nämlich ja auch... also Sebaini ist ja ein linker Außenverteidiger und hat dann immer den Blick, kann aber auch innen. Das heißt aber, der hat ein Gefühl dafür. Und Süder hat auch schon häufiger rechts gespielt. Und das geht dann auch. Und dann kannst du in der Mitte Schlotterbeck spielen lassen oder Hummels, je nachdem. Aber Schlotterbeck sollte da eigentlich der King sein. Und dann rückt Jan dann halb nach hinten rechts raus, wenn das muss, und bleibt im defensiven Mittelfeld. Sabitzer kann sich schön anbieten. Der muss dann übrigens auch spielen und kann Matcher. Davor spielt Brand. Und auf den Außen, und das wird jetzt kritisch, da spielen halt Adeyemi, und malen und vorne drin die zwei Stürmer, weil wir dadurch Gefahr vorne haben, weil wir anscheinend ja keine so richtige Spielidee haben mit Positionsspiel. Da kommen wir gleich bei Leverkusen auch drauf, wie die das gerade machen. Das kann Dortmund <lacht> ja nicht. Da lachst du auch. Wir sind da so weit weg wie sonst was. Ich, du... ich kenne eure Spielidee. Sie heißt Julian Brandt. Genau, Julian Brandt ist einer, aber das reicht dann im Endeffekt auch nicht. Und wenn du dann zwei vorne drin hast, die von mir aus auch ähnlich sind, weil da kann auch einer, keiner auf die Bank. Also im doch. Endeffekt, Leer kann doch nicht auf die Bank und Füllkrug kann auch nicht auf die Bank. Das geht nicht. Um. Und deswegen spiele ich hier mit einem 3-5-2 bzw. 3-2-3-2. Wir vernachlässigen dann halt mal diese Schiene so ein bisschen nach hinten defensiv. Ich habe aber heute in den Kommentaren schon geantwortet, das ist mir scheißegal. Ich. Äh muss hier mal Offensivspiel sehen. Als Dortmund da kann man das echt nicht mehr mit ansehen. Ich hatte aber da, unabhängig davon, hatte ich ja das schon auf dem Zettel und hatte das ohne Füllkrug und habe dann mit einer Raute im Zentrum gespielt. Vorne dann nur Allaire und ich weiß ja nicht, ob du Füllkrug oder Allaire siehst am Ende, wer sich da durchsetzt. Aber da ist dann auch auf den Außen, ich habe es auch bei Twitter ja gepostet, dieses Gekritzel, ähm, hat man trotzdem auf Außen diese Vakanz und ist dann sehr, sehr anfällig, weil wenn du die Schienenspieler oder Außenspieler malen, und Adiemias, da musst du halt immer aufpassen. Aber vielleicht sind unsere Abfangjäger hinten ja so gut im Endeffekt, dass die es auffangen können. Weil wir müssen in der Offensive was tun. Weil so können wir, so kommen wir auf keinen grünen Zweig. Aber ganz kurz mal zu der Partie hier noch, damit wir das nicht hier vernachlässigen. Ähm, ich habe einen Sieg Dortmund, mein Gamechanger. Dachte ich erst, sei Malen und Brand. Und dann habe ich es nochmal mir, mir angeguckt und gehe voll auf Adiemi, Den erwarte ich nämlich jetzt. Äh, Heidenheim zahlt gerade mega Lehrgeld, 2-0 vorne, 3-2 verloren. Frage ist, wie sehr haben sie sich die ersten beiden Spiele der Dortmund-Gegner angeguckt? Wenn sie das einfach nur kopieren würden, kriegt Dortmund auch wieder Probleme. Allerdings spielt Dortmund zu Hause, das darf man nicht vergessen. Und wenn Füllkrug irgendwie eine Rolle spielt, egal wie er reinkommt am Ende, wird er nochmal so einen Push mitbringen. Und dann kriegen wir auch selbst gegen tiefstehende Darmstädte, äh, Heidenheimer würden wir es hinbekommen. Ansonsten hat man enorme Schwächen bei Heidenheim in den 1 gegen 1 Duellen defensiv, was würde auch komplett für Malen und Brand sprechen. Oder halt für Adeyemi für sein Tempo, ne? Ja, wobei der da eher dann sogar der Zielspieler ist, dann, also da würde im 1 gegen 1 würde Malen und Brand würden mir noch besser gefallen. Und ähm, beide sind aber erschreckend anfällig für Ballverluste. Und da Dortmund einfach besser besetzt ist, das dann zu nutzen, habe ich unter anderem deswegen auch nochmal Dortmund auf dem Zettel. Also erstmal hier Langzeitprojekt Dortmund, da bin ich gespannt, was du sagst mit dieser Dreierkette, ob wir das irgendwie hinkriegen, weil wir haben mit Duffy ja schon kurz geschrieben, der hat gesagt, ja, das könnte man schon machen. Ich sehe das auch als Option, innerhalb eines Spieles zu wechseln, dass man erst dann trotzdem noch äh, anders spielt. Aber langfristig brauche ich Jan aus dem Zentrum im Spielaufbau. Äh, und wenn ich das gelöst habe, dann gucken wir mal, wie das, äh, wie das Aufbauspiel generell dann so ist und ob man sich besser positionieren kann. Und wenn das dann immer noch nicht geht, kann man mit den zwei Brechern vorne kommen. So ist der Plan bei Dortmund. Und wir kommen ja auch über Standards noch zusätzlich. Und dann hassen wir uns zu, zu noch 32 Siegen jetzt in der Saison und werden Meister. Ich, die Idee nicht. ich mag die Idee nicht. Ich, ich finde sie auch komisch, aber was machen wir denn sonst? Ähm, was ist denn der Plan? Willst du Füllkrug auf die Bank setzen? Nein, da, darum geht es gar nicht. Es geht auch darum, was ist
1: realistisch, was macht Terzic. Es geht nicht darum, was ähm, wir theoretisch machen könnten. Also was du, was ich finde, eine der Sachen, die dort vielleicht tatsächlich mehr einbauen könnten, ist Kobel im Spielaufbau. Ähm, wenn du halt diese Dreierkette spielst, dann kannst du Kobel auch im, Dreier im Spielaufbau als Teil der Dreierkette benutzen. So machen das die guten Teams ja auch. Also ähm, warum dann dafür noch einen weiteren Spieler benutzen? Ähm, weil dazu ja auch, Dortmund baut auch teilweise auf im äh, Dreieraufbau. Äh, Gerade Chan lässt sich sehr oft abkippen in diese Dreierkette. Führt aber häufig dazu, dass dann zum unter anderem Sabitzer alleine dann im äh, Mittelfeld ist. Äh, Köln hat das sehr gut offengelegt, wie man Dortmund schlagen kann, indem man den Raum verteidigt. Mhm. Und Bochum hat sehr gut gezeigt, dass man äh, Dortmund sehr gut schlagen kann, wenn man den Mann verteidigt. Ähm, Dortmund insgesamt hat einfach ein, äh, gegen einige defensive Ansätze in Problematik. Ähm, du hast schon gesagt, die Seiten aufgeben. Dortmund hat viel zu wenig Breite im Spiel. Mhm. Ähm, man braucht das nicht immer. Ähm, dazu kommen wir auch noch. Aber äh, so wie sich äh, Dortmund da gerade positioniert, ähm, funktioniert das nicht so gut. Ähm,
0: Du musst mir nur sagen, wie du Chan am Ende eliminierst da aus dem Konzept im Aufbau. Dann bin ich happy mit allem. Dann brauche ich nee. auch nicht mehr rum irgendwelche Theorien entwickeln mit zwei Stürmern, sondern ich muss... Jan ich muss kannst wissen, wie
1: du... Jan ist auch im Aufbau nicht immer schlecht. Das darf man ja auch nicht... Äh, sollte man auch nicht sagen, weil das Problem ist, dass Chan zu oft dafür, dass er ein Sechser einer Top-Mannschaft ist, äh, entweder selbst im Deckungsschatten steht oder äh, gute Passwege äh, verhin äh, selbst zuläuft oder die falsche Entscheidung mit dem, äh, dem Abkippen trifft. Ja, mhm. aber grundsätzlich ist das immer noch okay. Ähm, ich kann aber hier auch keine gute Lösung bieten. Ähm, und ich weiß noch nicht, wie sich Thersitz am Ende entscheiden wird. Aber was ich nochmal herausheben möchte, ist, dass äh, Füllkrug in der Lage ist, den Ball festzumachen, gehen fast jeden Gegner, gegen halt jeden Gegner in der Bundesliga und dann auch so gut und so wach ist, dass dann direkt darum gespielt werden kann. Vielleicht kann Dortmund das auch einfach als Mittel nutzen. Ich weiß nicht, wie sie ihn da reinkriegen, aber das kann definitiv ein Mittel sein, wie er da vorne dann für mehr Betrieb sorgt. Ich meine Haller, klar, starker Spieler, aber lasst den mal jetzt noch ein Spiel ohne Tor und Füllkrug nach Einwechslung eins machen und also dann bist du bei ein anders aus. gegen Aller und siehst du nicht zusammen? Also ich kann sie mir zusammen vorstellen, ähm, aber ich vertraue da jetzt mal einem gewissen Leistungsprinzip ähm, und das ist einfach noch eine weitere Waffe. Ich finde, eigentlich ist das sogar ein ganz cooler Transfer für Dortmund. Filko mhm. äh, passt da ganz gut äh, in diese Rolle. Ähm, ich weiß dann nicht genau, wie es mit Dortmund da weitergeht. Ähm, eine weitere, dann lass uns nochmal kurz über Heidenheim, du hattest auch eben gesagt, Heidenheim hat da Probleme in der Defensive, das habe ich auch gesehen ähm, Heidenheim, ich weiß nicht ob es dann auch die fehlende Fitness war, weil Heidenheim hatten wir ja angepriesen als so ein laufstarkes und so ein sprintensives Team und das hat man auch gesehen, so aber nur so bis zur 70. Minute gegen äh, Hoffenheim ähm, bei Hoffenheim hängt das aber auch mit der Umstellung zustande, aber da kommen wir gleich im Hoffenheim Segment nochmal zu, aber da hatte Heinheim dann nicht mehr die Power hinterher zu laufen. Das kann für Dortmund da auch eben wieder was sein, dass sie wieder später das Tor machen. Wirklich gefährlich. Für Dortmund wird aber auch die Standard sein. Beste als äh, Flankengeber, als Standardgeber. Äh, Ist super gut. Ähm, und da kann Dortmund sich definitiv was fangen. Also da wäre ich äh, als Dortmund-Fan vorsichtig. Aber
0: eigentlich müsste Dortmund das hier holen. Ich bin ganz relaxed. Das holen wir hier. Egal, welche Probleme wir haben. Und dann wird in der Länderspielpause mal geguckt. Fakt ist, wir sind alle etwas ratlos und du auch. Du hast zwar eine bestimmte äh, Tendenz, aber irgendwie weißt du auch nicht genau, was passieren wird. Ich bin mal ich bin mal sehr gespannt. Ähm, meine Theorien sind natürlich immer mit Augenzwinkern zu sehen, weil ich als Dortmund-Fan natürlich irgendwas sehen will und das passt mir noch überhaupt nicht. Und was ich irgendwie versucht habe, war zu sagen, dass Jan im Spielaufbau raus muss, auch wenn du ihn jetzt so halb verteidigt hast. Ähm, so spielt aber kein Spitzenteam. Und so werden wir immer Probleme bekommen gegen äh, tiefstehende Gegner. Wie es auch ähm, Köln ist, wenn wir zum nächsten Spiel gehen, ist das okay für dich? Bitte. Ähm, wir hatten im ersten äh, Spieltag sehr große Probleme gegen Köln. Und ist doch unsere nächste, ja, ist unsere nächste Partie, ist Frankfurt gegen Köln. Ähm, der hast du dich ja gewidmet. Ähm, da bei Köln gefällt mir einiges, habe ich notiert. Und. Ähm, wir ähm, sind bei Frankfurt, die noch nicht viel gezeigt haben, aber vier Punkte haben. Ähm, vier Punkte, ähm, da, können
1: die sich auch, äh, da können die auch äh, drei Kreuze machen. Davon auch äh, einmal noch der späte Ausgleich in Unterzahl ähm, nach einer sehr unnötigen gelb Karte von äh, Knauf da. Ähm, vielleicht spielt dann aber jetzt tatsächlich Butter auf rechts und ähm, das könnte da eine äh, gewisse Verbesserung äh, geben. Weil insgesamt Frankfurt ist in der Liga sehr harmlos. So, Punkt. Aber, was wir jetzt auch wissen, im Vergleich zum letzten Spieltag, Kolumani äh, will wohl weg, streikt das Training. Es ist auch, meiner Meinung nach, ähm, von PSG, also, warum die jetzt nur 80 Millionen bieten? Keine Ahnung. Ich glaube aber, der... Ich gehe relativ zuversichtlich, dass er die verlässt, dass er Frankfurt verlässt. Ich meine, aber auch Kostic hat schon versucht, sich wegzustreiken und ist dann wieder zurückgekommen. Trotzdem streiche ich den jetzt erstmal in meinem Kopf, dann streichen wir Lindström in meinem Kopf. Mhm. Zum Glück hat Marmouche eine sehr, sehr gute zweite Hälfte gespielt und auch dann äh, getroffen, aber auch unabhängig davon, sehr agil. Absoluter Glücksfall, sage ich mal, für Frankfurt, dass er da den nächsten Schritt erstmal gemacht hat. Mal gucken, ob der sich weit spielt. Aber ja, ich sage, Frankfurt hat die zwei wichtigsten Offensivspieler verloren und selbst als sie die noch hatten, haben sie nur 16 Abschlüsse in den zwei Spielen generiert. Das sind die wenigsten der ganzen Liga. Sie haben die wenigsten Pässe in den gegnerischen 16er gebracht und von den äh, äh, und 80 der ähm, Carries also ähm, Dribblings in den gegnerischen 16er wurden von entweder Lindström oder Moani gemacht, die sind auch weg. Ähm, wie wollen den Tor machen? Die Offensive greift die überhaupt nicht ähm, bei Frankfurt. Im ähm, Spielaufbau unter anderem sieht man ja auch, dass das hatten wir schon früher mal angesprochen, dass so jemand wie Götze sich dann auch auf die ähm, Auslinie, also auf die Seitenauslinie zurückfallen lässt, um da dann einen äh, Überzahl zu erzeugen, um entweder dann einen durchstartenden offensiven Spieler, jetzt wäre es halt Mamouche danach dann zu schicken, sobald mhm. der Gegner nach vorne gerückt ist, was bei Köln ja auch passiert, oder von dort Dynamik aufzunehmen. Das funktioniert aber zu selten noch. Dazu auch Spieler wie Skiri, meiner Meinung nach sehr langweilig eingesetzt im Vergleich dazu, wie er bei Köln war. Ähm, sehr zurückgezogen, kaum Pässe im gegnerischen äh, überhaupt in der gegnerischen Hälfte aufzutauchen. Mhm, also das habe ich auch gemerkt. Ja. Mein Insgesamteindruck bei Frankfurt ist, dass die noch sehr, sehr vorsichtig sind. so ähm, Als hätten die Angst, was falsch zu machen. Mhm. und das hängt dann auch mit dieser offensiven Harmlosigkeit zusammen ähm, und auf der Gegenseite, Köln gefällt mir viel besser, Köln aber mit null Punkten wenn ich jetzt richtig habe. ja null Punkte mhm. ähm, haben obwohl, gegen
0: Top-Team gespielt und Dortmund
1: ja ähm, Köln auch ja, das tat halt einfach auch weh, auch dass sie die äh, Führung hergegeben haben. Ähm, ähnlich aber auch wie Heidenheim ist äh, Köln unerwartet eingebrochen. Ähm, vielleicht ist es da auch einfach, dass da uns dann Skiri oder das Köln Skiri da gefehlt hat. Einfach weil der so viel zugelaufen ist. Und für Köln ist interessant, wie sie unter anderem Carstensen einbauen. Ich glaube, der spielt weiter, der fungiert da auch als Zielspieler offensiv, Hat so einen leichten Rechtsrader durch das Kölner Spiel bekommen. Keins, der sich da immer wieder in die Richtung hinbewegt. Und das kann eine Chance sein, auch gegen einen defensiv immer wieder anfälligeren Max äh, mhm. dort sich durchzukombinieren. Dazu auch im Spielaufbau gefiel mir Pacho nicht immer. Der hatte da immer wieder kleinen Aussetzer drin. Ähm, das könnte eine Chance sein für äh, Köln, da entweder hohe Ballgewinne zu haben oder sich da durchzusetzen. Ähm, also bei Köln sehe ich definitiv positive Entwicklung. Bei Frankfurt weiß ich noch nicht, in welche Richtung sich das äh, entwickeln soll bei diesem Team. Mal gucken, wie die dann jetzt in dieses Spiel gehen. Ich habe hier Köln auf dem Zettel, auch dadurch, dass Frankfurt ja heute Abend noch mal spielt. Genau. Ähm, mein Gamechanger ist hier Ljubicic. Äh, ich glaube aber, jeder von dieser rechten Seite so ist ein bisschen interessanter. Ähm, Ljubicic eben auch ähnlich wie Stach in sehr vielen Bereichen des Spiels aktiv und nimmt auch gerne mal einen Abschluss, also würde ich den setzen und auf Frankfurter Seite habe ich halt jetzt nochmal Mamouche im Auge, der mir da im letzten Spiel gut gefiel und auch die äh, Frage, ob es Ibembe und Buta jetzt letztes Mal nach Einwechslung gut gemacht haben, ob die das jetzt hier weiter stark zeigen.
0: Amadeus geht so ein bisschen in deine Richtung und sagt, äh, bei Frankfurt stimmt die Teamchemie nicht, St äh, Stichwort Randall kolomuani und ähm sind eventuell in Drucksituationen noch teilweise orientierungslos und Köln wird das bestrafen. Ich gehe in eine ähnliche Richtung. Du bist auch schon mitgegangen. Ich habe nämlich auch einen Sieg von Köln. Ich habe Jubicic als Gamechanger genommen, weil ich bei Frankfurt gegen Mainz gesehen habe, dass Frankfurt enorme Lücken teilweise lässt und dann äh, musste man sich auf die Innenverteidiger in der Defensivarbeit verlassen. Du hast Pacho hat dir nicht so gut gefallen. Ich habe insgesamt Pacho und Koch noch als Lichtblicke gesehen äh, gegen Mainz, weil das so ein, Im Vergleich zur letzten Saison stand man da stabiler auf diesen Positionen. Sind, glaube ich, äh, langfristig auf jeden Fall ein Upgrade. Ansonsten, äh, Ebimbe sticht für mich heraus. Äh, da haben unsere Daten uns nicht getrogen, Susi, im, äh, in der Vorbereitung. Der äh, macht auf allen Positionen einen Unterschied. Und daher wahrscheinlich so gut ist auf allen Positionen, wird er auf die Position gestellt, auf der er gebraucht wird. Ich vermute, es könnte wieder recht sein, weil ich im Duell mit Pacharada gegen Buta habe ich große Zweifel. Vielleicht kommt Rode auch wieder rein, der wieder im Training ist. Und Deswegen vermute ich, dass Ebimbe wieder rechts kommt, weil Pacharada ausgeschaltet werden soll. Ansonsten bei Köln, du hast eben gesagt, Skiri hat viel zugelaufen. Die Wichtigkeit von Martel habe ich beobachtet. Der ging dann auch spät raus und dann wird das zweite Tor auch noch durchs Zentrum kassiert. Da muss man mal gucken. Ich glaube, der wird da eine ganz gewichtige Rolle einnehmen, so wie wir es auch schon prophezeit hatten. Ich glaube hier auch insgesamt an Köln, weil ich von diesen Nullpunkten mich nicht beeindrucken lasse. Ein großes Fragezeichen aber hinter dem Plan A, weil Selke ausfällt. Das ist das große Manko bei Köln gerade, ist, dass Selke einfach dauernd verletzt ist. Das tut mir total leid für den Jungen und wir hatten ihn ja auch ganz groß auf dem Zettel. Und deswegen ist Köln insgesamt auch schwer zu beurteilen, weil gegen Dortmund war das hat die Partie gegen Dortmund. Da war Dortmund natürlich sehr dominant und gegen Wolfsburg ging dann Selke ja ganz früh raus und dieser Plan A ist dann komplett weg. Also egal, ob da Adamian auch jetzt spielen oder Olesen und dann, also wenn Olesen spielt, Waldschmidt im Zentrum, muss man mal gucken, wie sich das verhält insgesamt, hat Frankfurt aber viele Räume zugelassen und vielleicht kann Waldschmidt plus Adamian könnte sowas sehr, sehr gut nutzen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob dann dieser Plan B von Köln, der jetzt dann definitiv ganz stark gefordert ist, wie gut der dann schon wirklich ist. Auf Frankfurt-Seite muss man, äh, Skiri versus die Ex habe ich geschrieben und du hast die Skiri-Rolle sehr gut beschrieben. Da fehlt Köln mehr, als er Frankfurt gerade bringt und das hast du super herausgearbeitet. Und ich warte gerade auf Shaibi. Der ist ein richtig guter Ersatz für Lindström. Ich glaube nicht, dass er starten wird, aber der wird vielleicht schon direkt eine Rolle spielen und der wird Spaß machen. Der Abschluss ist mir positiv aufgefallen in ein paar Sequenzen, die ich gesehen habe und der Kopf war immer oben. Also ich glaube, der wird... Lindströms Rolle 1 zu 1 übernehmen und richtig gut performen bei Frankfurt, weil sowas auch gerade speziell noch fehlt, besonders wenn Kodo Moani dann weggeht oder geht er doch nicht weg. Also im Sinne des Fußballs würde ich mir mal wünschen, dass Frankfurt einfach sagt, nö, der bleibt einfach hier. Ich glaube aber leider nicht dran, dass er am Ende wird er weg sein. Der ist ja anscheinend schon in Paris oder keine Ahnung, wo der gerade sich aufhält. Äh, insgesamt bei Chaibi sind die Standards sehr, sehr gut. Das heißt, Max könnte dann doppelt eliminiert sein, weil ich vermute, dass jemand noch für hinten links kommt. Nielsen Kunku soll ja kommen. Und dann sind alle Max-Besitzer, sollten sich dann schleunigst nach, einem, nach einer Alternative umsehen. Dann hast du zusätzlich noch gesagt, müde vom Europacup. Und das, was Amadeus eben gesagt hat, möchte ich nochmal unterstreichen. Man hat durch diese kolomoani situation irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei Frankfurt. Und bei Köln ist generell immer ein Team. Und man sieht das gerade beim Basketball in der Nationalmannschaft. Die haben da auch ein Team herausgearbeitet. Und ich kann auch nochmal auf die verweisen. Ich glaube, da werden wir morgen ganz kurz anreißen und auch weiterführend noch was einleiten und anteasen. Ich glaube, dieses Team wird Frankfurt gerade schlagen, weil Frankfurt noch auf verschiedenen Ebenen auf dieser Findungsphase ist. Da sind wir uns ja alle einig und gehen mal, nachdem wir wieder auf Rot sind, who cares, auf Stuttgart gegen Freiburg. Und ähm, wir freuen uns hier auf den Stiller-Einstand, habe ich hier aufgeschrieben. Und wie viel äh, Endo steckt in Stiller? Ich würde sagen, so 80 Prozent. Und äh, damit wäre Stuttgart, glaube ich, ganz gut bedient, äh, diesen großen Ausfall versuchen, wettzumachen. Ähm, mich interessiert weiterführend übrigens das Spielsystem mit Undau, äh, weil Giraci wird ja wohl bleiben und er ist auch der Mann da vorne. Aber ähm, äh, Undau wird ja vielleicht noch eine Rolle spielen zusätzlich. Da bin ich mal gespannt, was da passiert ist. Aber jetzt noch nicht ähm, äh, groß äh, im Fokus für das Spiel gegen äh, Freiburg. Ähm, zweimal war der Torwart gegen Freiburg exzellent. Man muss sagen, dass äh, wir letzte Woche ja bei Freiburg gegen Werder und Freiburg eher auf dem Zettel hatten und die haben es dann auch gemacht. Aber einer der Gründe, warum Freiburg nicht höher gewonnen hat, war unter anderem Pavlenka. Und das könnte eine Chance für Nübel sein. Also alle, die vielleicht Nübel mit Nübel in der Challenge über Nübel in der Challenge nachdenken. Vielleicht könnte das einer sein, obwohl er jetzt einen Fehler gemacht hat. Das muss man Das muss man gleichzeitig dann auch beobachten. Aber deswegen jetzt besonders gut gegen Freiburg, um das nochmal stark zu prüfen. Was gut geklappt hat gegen Freiburg und darin ist Stuttgart sehr, sehr gut, sind progressive Bewegungen aus dem Mittelfeld und da hat auch Euregio eine Frage zu, generell zu dem Low-Budget-Mittelfeld von Stuttgart, ob man auf die setzen soll. Ich würde ganz klar sagen, ja, die sind alle unterbewertet. Und ich glaube, Hönes hat ein Spielsystem, was auf Dominanz aus ist. Und da sind all, das sind alles Spieler, die was mit dem Ball anfangen können. Sogar Karasor, Stiller sowieso. Und dann hast du Mijo noch. Ähm, ich glaube, das sind äh, Spieler, auf die man setzen sollte, weil gerade das Preisniveau gerade bei Kickbass, auch sehr, sehr hoch ist. Und da sind Spieler sehr, sehr willkommen, die Leistung bringen und relativ günstig sind. Ähm, ich bin dann jetzt hier bei Freiburg auf der anderen Seite. Da ist für mich... Äh, Milli, der neue Petersen, also Maximilian Philipp ist der neue Petersen für mich, den haben die wohl gesucht, kommt rein, sticht sofort, habe ich dem Jungen total gegönnt. Dann Weishaupt, Team Club Weishaupt hat zugeschlagen, wir haben ja letzte Woche gesagt, Weishaupt, also nochmal unterstrichen, Weishaupt wird in dieser Saison eine sehr große, große Rolle spielen, jetzt kommt er vielleicht langsam rein, der hatte noch Rückstand und vielleicht wird er eine Rolle spielen. Da wurde nämlich auch gefragt, ist Dohan gesetzt? Dohan ist überhaupt nicht gesetzt. Dohan wird um seinen Platz kämpfen wie viele andere. Und Freiburg hat dann ein großes Aufgebot in der Offensive. Da weiß man eher gar nicht, auf wen man setzen soll. Dann nimmt man vielleicht einen, der etwas günstiger ist wie Weißhaupt und wird dann positiv überrascht. überrascht. Adamu spielt da noch eine Rolle langfristig. Dann äh, Scholloy ähm, ist ein guter Pick gewesen, schon äh, letzte Woche. Wir haben ihn ja sogar, ich hatte ihn, glaube ich, als Shrimp sogar. Und das war ein guter Call, obwohl er nicht getroffen hat. Äh, Im Endeffekt stand äh, Pavlenka dem äh, gegenüber. Ähm, was ich mir die, für die Partie verspreche und warum ich Choloy jetzt nochmal als äh, Gamechanger auch notiere, ist diese gegenläufigen Bewegungen mit Höhler. Und ich glaube, Höhler-Scholloi äh, ist die Kombination für dieses, äh, diesen Spieltag. Gregoritsch wird natürlich auch immer gehandelt werden, aber ich glaube, diese beiden in Kombination kann Stuttgart richtig auseinanderziehen, weil besonders Sagadu hat Probleme mit diesen gegenläufigen Bewegungen. Und wenn er rausgelockt wird und dann wieder nach hinten gehen soll, kann so jemand wie Scholloi da ein laufen und richtig gefährlich sein. Ansonsten ist Stuttgart auch über die Flügel angreifbar. Da hat Freiburg auf jeden Fall auch Spieler, die da reinstechen können. Günther fehlt natürlich jetzt als wichtiges Element auf der anderen Seite. Deswegen so ein bisschen Downgrade und insgesamt habe ich hier eine Partie auf ganz hohem Niveau. Die ist in Stuttgart. Ich habe Remi auf dem Zettel. Freiburg ist aber eine Spitzenmannschaft. Deswegen bin ich gespannt, ob du sagst, dass Freiburg das sie zieht, weil ich hatte zuerst Freiburg, dann dachte ich aber, nee, Günther fehlt, da fehlt so ein bisschen, ein paar Prozent über die Außen und dann wird Stenzel nicht so herausgefordert, wie es eigentlich sonst wäre und ähm, die gegenläufigen Bewegungen sprechen für Freiburg, Das Stuttgart auf jeden Fall einen kassiert, aber die Dominanz auf der anderen Seite und Freiburg ist auch nicht so sattelfest, aber vielleicht sind sie immer noch gut genug, Susi, für einen Sieg, was sagst du?
1: Natürlich ist Freiburg gut genug für einen Sieg, die ähm der Gegner, aber mit Stuttgart ist auf jeden Fall spannend. Stuttgart ist auch insgesamt ein Team, ähm, wo wir ja vor der Saison gesagt haben, mal gucken, wo es hingeht. Ähm, die ersten zwei Spiele zeigten eher eine gute Richtung. Klarer ähm, Sieg gegen Bochum, gute erste Hälfte gegen Leipzig mhm. und jetzt gegen Freiburg. Mal gucken, wie sich das hier äh, entwickelt. Du hast eben Nübel kritisiert. Ja, und also bei Nübel war ja, also dieser schrecklich also der Rückpass von Sagadu auf Nübel vor dem Er. Äh, der war schlimmer
0: als, als der, der, der Befreiungsschlag. Dann da bin ich bei dir.
1: Also, die, er hat ja auch im Interview hat Nübel ja auch gesagt, dass sie den Anspruch haben, ein bisschen ins Risiko hinten zu gehen. Mhm. Und da macht er auch alles richtig. Nübel ist ja auch rechtsfuß und der schlägt den Ball mit links, um noch mehr Zeit zu haben. Also, dieser Pass von Sagadu schrecklich. Vom, ich weiß, weiß gerade nicht, ob es zurückgenommen wurde, aber, der greift ja auch einmal, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es das 2-1 ist oder ob das dann zurückgenommen wird.
0: Ja, das, wird, ja. das was zurückgenommen wurde, war dann das 2-1, ja. Ja, wo er dann äh, versucht, den Ball abzufangen. Genau, und darauf beziehe ich mich auch, dass er da unsicher wirkte. Nicht auf diesen Abschlag unbedingt, sondern weil da ist Sagadou mit 50 Prozent äh, mit dabei.
1: Mhm. Ähm, okay, also ich, ich würde sagen, dass Sagadou noch stärker äh, in der Schuld. Und das Zweite ist... Ich finde es aber eigentlich gut, dass er das Risiko nimmt. Also das ist ja eher eine, also das ist ein bisschen ärgerlich, es ist mehr als ärgerlich, den Ball da nicht zu kriegen, aber äh, der Anspruch ist erstmal gut, äh, da versuchen den Ball abzufangen. Mhm. So, nächstes für diese Partie. Ähm, wenn wir bei Stuttgart sind, dann finde ich, muss man auch, vor allem weil du hast von Schiller geredet, Stiller ist noch kein gestandener Bundesligaspieler. Der kommt in ein neues Team und der hat äh, auch auf einem hohen Niveau schon für mehrere Spiele gespielt in der Bundesliga, aber der muss sich da auch erstmal reinfinden und der muss da auch erstmal, der muss nicht nur gleichzeitig sein, dass er in einem anderen Team funktionieren kann, er muss auch zeigen, dass er ein, ein Bundesligaspieler sein kann. Mhm. Das steht bei ihm noch ein wenig aus. Ähm, in der Konstellation des Mittelfelds kann ich mir das aber gut vorstellen. Ich sehe auch Miyoda erstmal äh, weiterhin gesetzt, vor allem auch, weil Jong ja oder Yong, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Egal. Ähm, bei U24, also äh, der die Koreaner in Südkorea hat man lange Zeit das Alter mit 1 angefangen, deswegen ist eigentlich die U23, spielt er mit der mit nach der Länderspielpause. Dann wird Mio da auch fast ohne Konkurrenz sein. Mhm. Und dann ist die, und dann ist das auch einfach ein Teamstruktur, was man jetzt nochmal beobachten sollte. Sagen wir mal, Bochum ist auswärts schwach. Zwei Halbzeiten gegen Leipzig. Wenn die jetzt gegen Freiburg gut aussehen, dann hätte ich die auch voll auf dem Zettel. Du hast gesagt, äh, dann kann man äh, die Mittelfeldspieler, dann kann man die auf jeden Fall einpacken. Mhm. Ähm, dann eine Sache noch, Freiburg lässt ja relativ viele Abschlüsse zu. Genau. Das heißt, Stuttgart wird da auch zu Abschlüssen kommen. Äh, ist Girassi
0: nicht so gut?
1: Genau, Gerassi ist so gut, der kann da einlegen, ähm, mhm. Absolut. Ähm, aber auch selbst nach Standards. Und da wäre dann jemand wie du wieder als Abnehmer interessant. Also das ist eine spannende Partie. Der hätte ich, hier habe ich auch keinerlei Kopfschmerzen, ein von jedwegen Team zu stellen mhm. und äh, bin ich einfach auch gespannt, wie die sich entwickeln. Wir hatten auch noch eine Frage, glaube ich, zu Grifo unter anderem, weil der inzwischen nur noch 40 Millionen kostet. Ich glaube, Grifo ist ein Spieler, der wieder an dem Punkt ist, wo man ihn kaufen könnte. Ich glaube, 40 Millionen für Grifo ist irgendwo ein fairer Preis für äh, Ist wieder Art. gut
0: gestartet, ist gut integriert, scheint auch fit zu sein, gefällt mir auch, ja.
1: So, und äh, da bin ich einfach gespannt, wie diese Partie sich entwickelt. Ähm, ich habe beide Teams auch auf die Saison auf dem Zettel. Und äh, ja, lass
0: uns zum nächsten Partie gehen. Das sind nämlich auch zwei spannende Teams. Machen wir. Guck mal, wie schnell wir geworden sind hier. Äh, <lacht> wir gehen jetzt zu Hoffenheim gegen Wolfsburg. Und wir haben die große Frage, wie planen wir Berischer bei Hoffenheim ein? Und äh, du sagst, welche Lösung? Du warst mal bei Dortmund, wolltest du mir den Doppelsturm so halb nicht geben mit Füllkrug und äh, Berisha war auch bei, in meinem Kopf bei Wolfsburg gehandelt und da kann man nochmal erkennen, das habe ich mir hier groß notiert, bevor eben die Matcher-News rauskam, dass man mit Matcher wohl erstmal definitiv nicht planen muss, habe ich mir notiert und dann kam, dass der operiert wurde, das haben die clever gemacht, die haben die News einfach so lang ähm, vorenthalten allen, dass die noch diesen Transfer klar machen. Ich glaube aber, der Transfer hat erstmal keine Bedeutung. Wind ist also der Mann da vorne. Aber sag mir mal, auf welchen Sturm du hier setzt. Hoffenheim oder Wolfsburg in der Partie?
1: Ähm, also in dieser Partie habe ich Wolfsburg vorne. Mhm. Ähm, aber dann lass uns mit Hoffenheim anfangen, mit der Rolle von Berischer. Du hast momentan im, Wolfs äh, im Hoffenheimer System eigentlich drei Offensivpositionen zur Verfügung. Wechost als einer der Stürmer, Kramaric als vor allem in diesem linken Halbraum und äh, jetzt zuletzt Bebu. Und ich kann mir Berisha da genau auf dieser Position vorstellen. In den Pressekonferenzen hat Materazzo, äh, sorry, hat, ähm, jetzt bin ich verwirrt, Ma Hoeneß ist jetzt der Trainer von Stuttgart. Stuttgart und Materazzo ist jetzt der Trainer von Hoffenheim. Oh Gott hat Matarazzo davon gesprochen, dass es auch einen Doppelsturm geben könnte. Ähm, hat auch Berisha weiter als ein Spieler beschrieben, der sowohl im als auch um den Strafraum aktiv ist. Und das mhm. ist die Rolle, die ich in, bei ihm dann auch sehen würde. Ähm, der dann eher als so ein zurückgezogener Stürmer, auch als äh,
0: Ballverteiler da agieren kann. Der aber Kramaric auch schon ist. Ne? Das heißt, die haben da irgendwie eine Überschneidung auf jeden Fall. Naja, Kramaric, Kramaric wird Kramaric jetzt aus dem, aus dem zentralen Mittelfeld kommen müssen, das geht jetzt nicht mehr anders. Genau, aber Kramaric ist ja eher links und dann kannst du Berisha eher rechts haben.
1: Okay. Um, das kann ja auch funktionieren.
0: Willst du das so flankiert haben, okay. Um, die, Siehst du denn dann Stach da noch drin in dem Konstrukt? Eigentlich nicht. Uh, deswegen ich habe nämlich ich auch gesagt, entweder oder, aber wenn die doch nicht, die können doch nicht beide da integrieren. Aber
1: Pröme spielt jetzt auch noch nicht die beste Saison. Also seit seiner Verletzung ist er noch nicht wieder auf dem Niveau. Das wäre auch ein Konkurrent für Prömel. So für diese
0: Partie... Ja, Stach sollte schon gesetzt sein. Also wenn er bei Mainz struggelt, okay, aber jetzt dann eine Ecke tiefer mit Hoffenheim. Also ich sehe Mainz über Hoffenheim. Da sollte Stach sich dann schon durchsetzen, wenn er käme.
1: Weil wir haben ja auch äh, bei YouTube hier eine Frage von Luke204 deswegen gehabt, ob er ähm, bei Hoffenheim spielen würde. Du siehst ihn da als Spieler. Ähm, ich glaube auch, dass Stach das äh, Potenzial hat, bei Hoffenheim zu spielen. Trotzdem ist das aber auch eine schwierige Situation. Weil eben es eine relativ gute Konkurrenz unter einem Prümel gibt, aber auch mit diesen beiden offensiven Kramaric Berisha. Ähm, für diese Partie ist aber was anderes viel problematischer für Hoffenheim und das ist, dass die fast komplette Defensive fraglich ist. Kabak mhm. und äh, Guma sind krank. Kabak schon ein bisschen näher wieder am Training oder hat schon mehr Training gemacht. Kadaraczabek auch Ach. angeschlagen ähm, für mich persönlich, der Akpo Guma gerade stark overpaid hat, äh, um in der Hoffnung, ihn über die Länderspielpause das Geld wieder rauszuholen und schon Karad Chabek hat. Schwierig für mein Kickbase-Team, ähm, aber auch schwierig hier für Hoffenheim in diesem Spiel. Vor allem, weil Karad Chabek auch als Zielspieler agiert hat in den letzten Partien. Sehr aktiver Spieler bei Hoffenheim, äh, nicht nur wegen seiner hohen Torgefahr. Nächstes Ding bei Hoffenheim ist es auch die Rolle von Bülter. Bülter als linken Schienenspieler ist defensiv sehr riskant, wenn die Gegner auch mal über deren rechten Seite angreifen. Was in dieser Partie auf jeden Fall passieren wird. Mhm. Ähm, ich hatte es eben schon angesprochen, im Heidenheim-Spiel hat Hoffenheim auch auf eine Viererkette umgestellt. Das hat dort ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob man es für diese Partie auch machen könnte. Aha. Wer mir da aber nach Einwechslung sehr gut gefahren hat, war Vogt. Aha. Auch für den Spielaufbau. Aber insgesamt da hinten sehr wach. Den habe ich jetzt auch da auf dem Zettel, dass er da wieder eine Rolle spielen könnte, auch für diese Partie. Unabhängig von den Erkrankungen. Aha. Gerade eben dadurch, dass er halt auch diese Ballverteilung hat. Berischer kann auch als Zielspieler agieren. Also das kann, ist etwas, äh, ein Spielzug, den man sich bei Hoffnung einem gut vorstellen kann, dass man mit Werhaus, Berischer, zwei Spieler hat, die beide auch den Ball ablegen können und dann umeinander spielen. Ähm, aber dieses Problem mit der angeschlagenen Defensive, mit Bülter da als äh, linke Schiene gegen ein Wolfsburg, wo wir eine sehr, sehr starke rechte Seite haben. Mhm. Also im Grunde hat Hoffenheim zwei Probleme, zwei Abstimmungsprobleme. Das hat man gesehen. Erstens, die Innenverteidiger, die rücken im falschen Moment raus. Hat man sehr, sehr gut gegen Heidenheim auch gesehen. Sehr nach vorne verteidigt dann auch, um sich in die Schüsse zu werfen, unter anderem. Ähm, aber da auf der Gegenseite ist Wind, der ja nicht ein klassischer Mittelstürmer ist, der ist sehr sehr beweglich, zieht immer wieder die gegnerischen Ketten auseinander und in diesem Bewegung kann Hoffenheim da sehr große Probleme bekommen. Zweites mhm. Problem, die Abstimmung eben zwischen diesem linken Innenverteidiger und dem Wingback Bülter eben auch kein gelernter Verteidiger. Der steht falsch, verliert zu viele 1 gegen 1 Duelle und auf der Gegenseite haben wir Mele Svanberg und Czerny. Eine der Fragen auch zu Svanberg war, ob der jetzt so stark overperformt. Svanberg ist bei Wolfsburg der Spieler mit den meisten Pässen auch in den gegnerischen Strafraum. Fast 2,5 pro Spiel in jetzt zwei Spielen. Das hängt damit zusammen, dass man mit jetzt vor allem auch das Mele auf der rechten Seite gerade eingeplant wird. Mele und Czerny schon zwei sehr spielstarke Spieler hat die dann die Außen auch gut beackern können und Zwanberg dann immer wieder in diesen Achter in diesen Halbraum nach vorne stoßen kann und aus da dieser Position dann gefährliche Pässe spielen kann. Und das ist genau dieser Raum, wo du die gute Abstimmung zwischen dem linken Wingback und dem linken Innenverteidiger brauchst. Genau, das habe ich mir auch notiert, genau diesen neuralgischen Punkt. Und hier kommen gleich mehrere Stärken von äh, Wolfsburg eben zum Tragen. Erstens, dass sie diese Passräume in den Halbraum aufmachen und dann selbst auch wieder hinterlaufen können. Also, Mele, zum Beispiel Czerny, kommt entgegen, zieht dadurch ein bisschen Bülter raus. Swanberg kann dann in den Achter, in diesen Halbraum gehen und dahinter dann Mele durchstarten oder ein Wind zieht mehr in die Mitte. Dann hast du mehrere Optionen, super gefährlich. Dazu auch noch Czerny. Sehr, sehr dribbelstark, das hat man schon gesehen. Dem 1 gegen 1 äh, würde ich mir wünschen für Hoffenheim, dass sie da nicht Bilder 1 gegen 1 haben. Und dazu auch noch, selbst von der anderen Seite, möchte ich auch nicht sehen, wie kann ich, hab, wenn ich mir vorstellen, dass Bilder große Probleme hat, diese Einlaufbewegung von Mele zu verteidigen.
0: Mhm.
1: Mele sehr, sehr gut gefallen auch bei Wolfsburg. Absoluter Top-Transfer, auch dass der nicht nur nach außen geht, sondern auch in der Mitte auftaucht. Spannender Spieler, ähm, alles in allem, Wolfsburg ist Platz 1 in Großchancen rausspielen, obwohl sie gar nicht so viele Abschlüsse haben, fast jeder zweite Abschluss ist eine Großchance, das zeigt, dass da viele Mechanismen, Automatismen auch mit den neuen Spielern gut und schnell funktionieren und die Gegner müssen jetzt ja erstmal eine Lösung für finden, also ich habe hier klar Wolfsburg vorne, Baumann zum Glück ein, äh, ein sicherer Rückhalt halt gerade für Hoffenheim, das kann eine Chance sein, auch, dass Hoffenheim gar nicht so wenig Chancen sich bisher rausgespielt hat. Also da kann man auch mal einsetzen. Wolfsburg tatsächlich aber ein wenig überperformt. Du kannst nicht konstant jeden zweiten Schuss als Großchance haben. Aber Wolfsburg habe ich an diesem Punkt der Saison klar da als Favorit und äh, würde hier als mein Gamechanger nicht Mehle nehmen, weil, der, weil mir es leicht, viele den, von, den so starken Spieler von letzter Woche zu nehmen. Deswegen nehme ich hier Czerny. Aber ich glaube, alle auf der rechten Seite von Wolfsburg sind sehr spannend. Und wie siehst du die Situation bei Wolfsburg und bei Hoffenheim?
0: Guck mal hier, du bist hier mit 1,37 schon drüber und ich habe noch gar nichts gesagt. Ähm, dann mache ich schnell. Svanberg, ähm, haben wir, habe ich im Vorbereitungspodcast gesagt, das ist das zweite Jahr für ihn. Und der wird hier durchstarten und bisher sehen wir uns bestätigt und deswegen habe ich ihn unter anderem auch als Gamechanger. Mir war Wind zu leicht, deswegen habe ich Swanberg genommen. finde aber spannend, dass du genau den ähnlichen Grund hast, nämlich dass die, dieser Halbverteidiger besonders auf der linken Seite durch den Schienenspieler so alleine gelassen wird, dass das tödlich ist gegen Wolfsburg, weil Maile ja von hinten drückt und der Junge ist so brutal. Ich habe ja wegen zwei Spielern rumgeschrien, nämlich einmal Meile und für den habe ich die einzige Ausnahme, ich spiele zwei Kickbase-Ligen und ich habe gesagt, ich spiele in keiner mit denselben Spielern. Aber für den habe ich eine Ausnahme gemacht, den habe ich in beiden, weil der mir zu unterbewertet war. Das hatte ich ja schon gesagt und deswegen musste ich ihn unbedingt haben. Und der, der macht einen richtig brutalen Eindruck. Und der zweite ist, das wisst ihr auch alle schon, Maillère, den auch viele nachgekauft haben. Und jetzt hoffen alle, dass Svenno irgendwas da gesehen hat. Ich vermute, dass sich das auszahlen wird, solange Wind spielt, weil Wind ist gerade natürlich schon der Vollstrecker, aber wenn es mit Matcher gewesen wäre, dann wäre das komplizierter für mich gewesen. Wind hat auch eine Angewohnheit, dass er auch andere Spieler einsetzen kann und Maier hat einen Abschluss, der dann von hinten noch nachrücken kann und zum Abschluss kommen kann. Das finde ich ganz spannend. Ich glaube, wir sollten alle äh, ganz relaxed bleiben und äh, Maier in einem Top-Team Wolfsburg für diesen Preis muss man nehmen. Ja, du
1: musst auch, äh, du musst auch sagen, ähm, wenn diese, ja, das ist ja auch ein bisschen eine Problematik, weil Wolfsburg diese so starke, gerade äh, diese rechte Seite so gut funktioniert. Der Ball muss nicht zu äh, Mayer kommen, weil die ja vorher schon das Tor geschossen haben. Mhm. Ähm, aber den habe ich da auf jeden Fall auch auf dem Zettel ähm, Genau. Dann,
0: dann nochmal in die Richtung Czerny auch. Ähm, Hoffenheim ist sehr Dribbling anfällig und Wolfsburg kann äh, ist, glaube ich, gerade die dribblingstärkste Mannschaft der Liga nach Bayern. Und äh, dementsprechend hier ein super Match, unter anderem für Czerny. Den kann man hier auch nehmen als game -Changer. Ich bin mit Zwanberg eine Ecke, äh, eine äh, Station tiefer gegangen. Ähm, dann wurde definitiv nach Arnold gefragt. Äh, gegen Hoffenheim sind Standards sehr gefährlich. Und der schießt ja die Standards, wenn er reinkommt. Und dementsprechend wäre es ein guter Comeback-Zeitpunkt. Und ich bin, also ich bin genauso, ich frage mich genauso, was mit Arnold passiert. Und jetzt ist es entscheidend in diesem Spiel. Wir werden jetzt... In diesem Spiel wissen, ob Gerhard geplant wird, weil es wurde sehr gut ausgeführt in den Kommentaren, dass man hier vielleicht ein bisschen dynamischer agiert und Arnold das so ein bisschen verschleppt hat immer. Und ob äh, Kovac das möchte oder ob ähm, Arnold jetzt wieder reinkommt. Und dann ist, wie gesagt, ein sehr guter Zeitpunkt gegen Hoffenheim und dann ist der auch wieder fest im Sattel. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt. Bei Hoffenheim noch ganz schnell. Äh, Kreisliga-Schavi hat... Äh, auch äh, sich über die linke Schiene ähm, ausgelassen. Nicht ausgelassen, aber er hat gesagt, das ist der Schwachpunkt. Das ist ja auch. Bülter ist nicht der Mann. Ich habe sogar Sko wieder im Blick, weil Justwan ja nach irgendwie gar keine Rolle spielt. Da bin ich auch, unser Zweitliga-Experte Ali hat von Justwan geschwärmt äh, und hat gesagt, den muss man haben. Und dann habe ich gesagt, hey, dann ist das der Mann. Und vor allem, wenn Wehrhorst vorne ist, wenn der mit beiden... Füßen auch flanken kann, ist das der entscheidende Mann da links, aber der scheint ja noch gar keine Rolle zu spielen, also ist das die große Vakanz, dann habe ich eben schon bei Viper gesagt, wir haben noch einen zweiten Young Gun und das ist Bischof, den ich unbedingt haben wollte und von dem müsste ich eventuell, also bei Viper habe ich gesagt, Haken hinter, das war ein guter Deal, bei Bischof, der jetzt zugestochen hat schon mit Becker und mit, wer war das, dritte B, ähm, Bayer, ähm, hat mir sehr gut gefallen und der hätte hier eine Rolle gespielt, wenn die nichts mehr am Kader gemacht hätten, weil genau diese Vakanz nämlich da war. Jetzt wurde die einerseits schon so halb mit Berisha gefüllt, weil du dann mit so zwei verkappten äh, Spielern hinter Wehhorst agieren kannst, so wie du es auch eben gerade schon gesagt hast, mit Kramaric und eben Berisha. Und dann hat äh, Bischof halt zwei Spieler vor sich und wenn jetzt Stach auch noch käme, dann muss Bischof auf jeden Fall leider weg. Dann muss der am Peak weg. Äh, dann ist das ein Jahr zu früh für ihn. Der hätte aber da seine Rolle gefunden, weil dieser Masarazzo-Ball, und deswegen könnte das auch was sein, dass Stach auch noch kommt, ist halt, dass man, dass man halt aus dem Zentrum kreativ werden kann und Stach hat seinen Kopf oben und könnte da äh, vertikal für Gefahr sorgen. Und Yves92 hat das auch gefragt, wie sich das mit Stach ergibt. Lass uns erstmal abwarten, ob Stach kommt und dann sprechen wir in der nächsten Folge darüber. Ansonsten, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass er noch zusätzlich kommt. Das äh, allein finanziell und dann auch noch auf dem Platz, dann müsste Grillic fast schon automatisch einen nach hinten rücken, und da hinten hat man aber auch so ähnliche Spieler mit Brooks und Vogt, die du ja eben gerade auch schon angesprochen hast. Bei Hoffenheim muss ich noch viel finden. Bei Wolfsburg ist das alles schon da. Umschalten nach Ballgewinn müsste auch gut passen. Ho Ho Hoffenheim hat in beide Richtungen, haben sie Räume. Also die kreieren sich Räume, also wie im Matarazzo-Style halt. Aber nach hinten lässt man auch sehr, sehr viel Speed zu. Und Wolfsburg ist einfach gerade zu stabil. Deswegen äh, Wolfsburg all day. Faber mhm. hat noch gefragt, unter anderem stellvertretend, alle wollen was zu Rogerio wissen. Ja, will ich auch. Rogerio ist ein Klon von Paolo Ottavio und wenn Baku jetzt offensichtlich geht, der sehr heiß begehrt ist, dann ist Rogerio Stamm und er ist in einem Top-Team-Stamm. Äh, Top da muss man den All-Day kaufen, weil der spielt dann die Ottavio. Und ihr wisst, ah, wenn,
1: der Scherenspieler.
0: Der Scherenspieler, exakt der. Und ähm, vielleicht lässt er die Schere weg und hat dafür ein paar mehr Offensivaktionen, die noch äh, gefährlich sind. und dann, Also Rogerio ist ein Must-Buy gerade gerade für den Preis nach dieser roten Karte. Er kommt auch dann überall auf die Märkte und dann den bitte unbedingt mitnehmen. Der hat ein Alleinstellungsmerkmal dann da hinten links.
1: Ja, vorausgesetzt das mit Baku. Ähm, lass, uns noch, genau. lass uns noch ganz kurz, und dann machen wir zu, ich, äh, 30 Sekunden. Erstens, Bayer hat mir auch sehr gut gefallen bei Hoffenheim. Funktioniert auch sehr gut als Zielspieler. Ähm, bei Wechers kommt aus zwei, glaube ich, jetzt schlechten Saisons. Das muss man auch sagen. Ja, der ist das kein, stimmt. Der ist kein Knallermerkmal. Das, muss man, das könnte auch einer der Gründe für diesen Berische-Transfer sein. Aber mhm. Bayer habe ich noch irgendwo noch im Hinterkopf wirklich gut da als Zielspieler agiert. Mhm. Und zweitens, auch weil No Play hat ja explizit auch gefragt, ob jetzt äh, Mele da Anteile von Arnold wegnimmt. Also, naja, bei Arnold ist es diese Fitness-Sache. Das hat ja auch jetzt in meinem Interview-Kovac gesagt. Arnold war, hat auch schon in der Woche vor Pokal nicht so viel trainiert, weil da was war. Ähm, mal gucken, wie fit der erstmal wird, der, äh, Kovac sagt auch, dass Gerhard nicht absoluter Sechs, äh, nicht Sechser als gelernte Position ist und gerade in diesen Ballverlagerungsaktionen auch vor dem zweiten Tor jetzt von mhm. Wolfsburg gegen Heidenheim hat man die absolute Qualität von Arnold gesehen und eigentlich gibt es jede Saison den einen Punkt, wo Arnold bei Kickbase total runterfällt im Preis und, kann, und dann kauft man ihn und dann holt er immer die Punkte, vielleicht ist das doch wieder der Punkt, auch wenn ich es nicht hundertprozentig mehr dran glaube, mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass er sich da wieder durchsetzt. Wenn es tatsächlich so ein Fitnessding ist, dann muss er nach Länderspielpause spielen, weil zum Glück fährt er nicht zu Länderspielen.
0: Okay, bin ich beide. Ich glaube, er wird eine Rolle spielen. Ich bin äh, ganz deiner Meinung. Der äh, ist zu so wichtig. Also als
1: eigentlich Mann. ist er auch der Sechser im Kader. Ne? Eben, genau.
0: Gerhard ist das nicht. Gut. Guck mal hier, da waren wir doch heute mal schnell unterwegs. Also, ich bei deinen zwei Lieblingsteams, Hoffenheim und Wolfsburg. Werder ist dann nächste Saison ja nicht mehr mit dabei. Ähm, Leverkusen ähm. gegen Darmstadt. Ja, jetzt hast du es. ne? Ähm, wir machen es hier mal schneller. Komm, das ist der neue deutsche Meister. Warte, ich drücke mal drauf. Komm, wir machen mal hier einen Schnelldurchlauf. Wir machen mal wie Klaus Augenthaler. Ich stelle die fünf Fragen und die fünf Antworten gebe ich auch. Ähm, neuer deutscher Meister ist Leverkusen. Haken hinter. Ähm, die haben so eine brutale Kraft aus dem Zentrum, das ist richtig geisteskrank, was Schakka da veranstaltet unter anderem. Die, die, so ein überkrasses Positionsspiel und dann lassen die den Ball da laufen. Also, wir haben ja Passnetzwerk letzte Woche gehabt im der briefing und da haben wir schon eine unglaubliche Symmetrie da gesehen und mhm. gegen Darmstadt war das nochmal eine Nummer mal krasser, die haben einfach, äh, sorry, gegen Gladbach war das Nummer krasser und äh, Wirklich. Die, also die machen gerade so viel Spaß. Ich habe richtig Bock auf Bundesliga, unter anderem wegen Leverkusen. Die, also alles das, was Dortmund nicht kann, macht Leverkusen denen vor. Wir könnten all diese Spieler auch haben, aber machen wir halt nicht. Mal, lass das Leverkusen durchmachen. Haben auch eh einen geileren Trainer. Ähm, Grimaldo, habe ich ein paar Fragezeichen, muss ich euch da trotzdem sagen. Ähm, der guckt immer sofort ins Zentrum und hat dann da Wirt direkt als nächsten Ankerspieler und dann geht das in einer Reihe durch, dann in Richtung Hofmann auch, das wird dann, das ist immer so diagonal durch, aber was man da gesehen hat, wie geil wird es aufdreht und Grimaldo weiß das offensichtlich, spielt dann diesen Ball und hat deswegen diesen Flügel noch nicht so ganz besetzt, auf der anderen Seite Frimpong macht das ein bisschen dynamischer, Frimpong ist dann so ein bisschen einer, der manchmal auch in den Weg läuft, das hatten wir auch in dem Dauerkarten-Chat am Samstag schon mal Begutachtet, aber der hat halt eine unglaubliche Dynamik, deswegen ist das Spiel gerade so ein bisschen mehr rechtslastig, weil Hofmann da auch so eine Ankerspieler ist und wird sich ja gerne im Zentrum tummelt, Grimaldo muss dann halt über, ähm, über so sowas wie ein Assist kommen, aber ich würde versuchen, Grimaldo vielleicht teuer zu verkaufen, auch wenn das vielleicht kontrovers ist. Ich wollte es mal schon mal sagen. Ich will es nur schon mal nicht. Nee, dass ich, das ich, 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 so nee, nee du redest
1: mir jetzt. zu viel. Also, voll.
0: Nein, ich, muss, ich,
1: muss, ich okay. gehe da jetzt rein. Folgendes. Okay. Ähm, du kannst dich ja, wir haben, ich habe das schon angeteast am Anfang beim Dortmund mit der Breite, du kannst dich entscheiden, die Breite anders zu setzen. Und ja. Ich bin an dem Punkt, wo ich mir sicher bin, dass Leverkusen bisher absichtlich die äh, Breite nicht komplett vorne gegeben hat, mhm. sondern dass sie stark nach rechtslastig sind und Grimaldo in einer eingerückten Position. Das sieht für mhm. mich ganz klar gewollt aus. Mhm. Mhm. Zwei Gründe. Erstens auch einen defensiven Grund. Du kannst das viel besser absichern. Du kannst dann mit äh, den Spielern einen großen Raum absichern und gleichzeitig vorne einen kleinen Raum angreifen. Um jetzt ja einmal mal äh, eine der Ideen, die Alonso mal in einem Interview angegeben hat, äh, was er schätzt. Und das ist auch etwas, was man in diesem Spiel sieht, mhm. dass man dann nämlich mit äh, Aber Wenn den das so
0: bleibt, ist es doch genau das, was ich sage.
1: Das funktioniert unter anderem deswegen auch, weil Kusunu so weit nach vorne rückt. Genau. Es gibt dann sehr sehr gutes Offensivdreieck, das ermöglicht von Pong nach vorne zu gehen. Das ist eine explizite Entscheidung. Und die Rolle von Grimaldo ist es dann offensiv in die eingerückte Verteidigungslinie des Gegners mhm. zu hinterlaufen, um dann von da den Abschluss oder den Assist zu machen. Genauso wie das 1:0. Genau das 1. Und genau, wenn man jetzt, man kann auch mal die Highs von Leipzig gucken, da steht er genauso in diesen Positionen. Deswegen mhm. sage ich Grimaldo nicht verkaufen, weil Grimaldo da trotzdem für diese Ausreißerpunkte nach oben ist, trotzdem für diese Scorer und Assist und auch mit Standardschütze bei Leverkusen. Und deswegen würde ich den nicht verkaufen. Ich würde hier klar Leverkusen-Aktien und auch, um schon mal ein paar Fragen vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass sie jetzt kurzfristig
0: was ändern müssen an diesem Team. Ich glaube, die spielen jetzt erstmal so weiter. Ich verkaufe, also wir sind genau bei der gleichen Einschätzung, also die ist exakt identisch, nur dass ich Grimaldo dann verkaufe, teuer, weil ich nicht, weil ich bei Leverkusen eher einen anderen Anteil möchte, weil eben diese Dominanz so hoch ist, möchte ich da auch einen dominanten Spieler und einen, keinen, der eben abhängig ist von diesen äh, unglaublichen Offensivaktionen, weil mir da zu viel Konkurrenz ist. Weil Wirtz ist da unterwegs und Hofmann ist da unterwegs und dann brauche ich keinen, der die dritte Geige sozusagen spielt. Deswegen, ich, muss, ich will ihn ja auch nicht weggeben, sondern ich will ihn teuer verkaufen. Das ist der Trick. Ich will, dass jemand auf diesen leverkusen hype train aufspringt und nicht vielleicht einen anderen Leverkusen mehr dafür kaufen. Und das, ist ja hier, das ist ja hier alles relativ zu Leverkusen. Also sie sind alle Top-Spieler. Und wenn ihr Grimaldo habt, und es gibt gar keine Alternative, Grimaldo all day halten. Susi und ich haben exakt dieselbe Argumentation nämlich geliefert. Du bist hier gerade halt als Zielspieler in der letzten Reihe, bist du hier gerade so ein bisschen abhängig, dass er dann noch eine äh, Offensivaktion setzt. Und ich glaube, man kann das ein bisschen cleverer bei Leverkusen verteilen, aber ähm, jeder wie er es gerne möchte natürlich.
1: Niemand wird dir jetzt noch Chaka Wirtz oder Hofmann verkaufen. Habe ich auch nicht
0: gesagt. Habe ich auch nicht so. gesagt. Es gibt ja auch noch andere Teams. du also um. kannst du nicht nochmal anderen Teams umgucken. Und deswegen, ich glaube, wenn du, wenn du Grimaldo für ganz teures Geld an jemanden abgibst, machst du so den richtigen Move.
1: Aber das machst du erst nach diesem Spieltag, weil hier gebe ich dir eine Vorlage. Grimaldo ist äh, mit Standardschütze. Ein sehr, sehr starker Standardschütze sogar. Und Darmstadt ist doch
0: relativ groß. Wie gut sind die denn im Verteidigen von diesen mal. Standards? Du, hast, du, du bist hier gar nicht dran und hast ja schon die Hälfte der Zeit verbaselt. Ja, jetzt. Warte doch mal, wir sind jetzt erst bei Leverkusen. MDL fragt, was passiert eigentlich mit Inkap und da gehe ich mal in deine Richtung. Hier wird erstmal gar nichts verändert. Der ist für mich sowieso hinten dran, weil diese Spielstärke aus dass der Abwehr gerade mit Koso und diese Variabilität, die, die nämlich fast zu einer Viererkette teilweise hinten macht, wenn Koso da aufrückt und dann Grimaldo es auch manchmal hinten absichert, das muss man noch dazu sagen. Ähm, und Inkapje ist mit dem Ball überhaupt gar nicht auf der Höhe in diese Richtung. Und ich glaube, Stanisic könnte auch noch eine Rolle spielen, falls Koso Nu mal ausfällt. Das heißt, Aber würde ich weglassen. Aber Ausfall, weil ich habe schon, ich hab, wir hatten das, auch das eine Frage. An, an dazwischen sprechen. Ja, es ist hier ein
1: Herzensprojekt. Wir hatten ja auch eine Frage dazu, ob Stanisic vielleicht Kosunu den Rang abläuft. Genau, da Kosunu, bin ich dran. Nein. Kosunu ist wirklich stark. Genau, er hat Kosunu auch nochmal einen großen Schritt gemacht.
0: Ja. Kosunu ist absolut der Mann und wenn der ausfällt, ist, glaube ich, Stanisic der Erste, der reindrücken könnte und Inkapje, und um den ging es ja gerade, sehe ich erstmal ganz hinten dran. Es sei denn, da hinten wird sich noch was tun, weil Stanisic könnte ja auch gekommen sein, weil man im Vorgriff auf irgendeinen Abgang. Aber vielleicht. ich glaube, die Leverkusenspieler erkennen jetzt hier eine Riesenchance Chance. die Meisterschaft. Genau, Lever, Stanisic ist nicht der Spieler, den du
1: als Ersatzspieler für und ist kein Stammspieler für eine Mannschaft. Also, Stanisic kann Stammspieler für eine Meisterschaftsmannschaft sein. Aber eigentlich äh, hat Leverkusen auf jeder Position, wäre das, jede, wär das ein Downgrade für Leverkusen. Und die wollen ja Meister werden.
0: Genau, und deswegen äh, super. Mir geht es, wie gesagt, jetzt gerade erstmal um diese Hackordnung. Ich glaube, Stanishtit ist leicht sogar noch vor ihn Kapier, vor dem würde ich vor allem, weil der aus einem Mittelfußbruch kommt und der, das ist kritisch. Äh, Andrich übrigens ja auch mit Mittelfußbruch und ist gerade so ein bisschen hinten dran, wird gerade auf DM eingesetzt. Wir hatten ihn eigentlich auf der Dreierkettenzentrale, aber ja, Tar macht da unter anderem einen sehr guten Job. Äh, wen ich auch noch herausheben möchte, ist Bonny Face Victor. Äh, das ist eine völlig irre Maschine. Den habe ich mir jetzt gegen Gladbach gegen ein sehr gutes Team dann nochmal ex expliziter angeguckt. Und der macht einen völlig irren Eindruck, in positivem Sinne. Und jetzt eben wieder, im, was du gerade gesagt hast, wird hier erstmal was geändert, weil wir jetzt mit Adli kommen. Und Teller ist jetzt auch noch gekommen. Die sind erstmal hinten dran, weil im Zweifel müsste Bonnie Face rausrücken. Es sei denn, du rückst, nimmst hinten was raus, aber du hast ja auch bei Nu gesagt, der bleibt jetzt erstmal drin. Deswegen alles, was... Also ich glaube, Leverkusen wird ein paar Formationen in der Saison spielen können, Wirt zieht auch gerne ins Zentrum, sodass dann links auch gerne ein Ad-Lima-Freiweg. Du hast gerne was von Logic auch mal erzählt. Äh, Teller ist jetzt noch mit dazugekommen. Die werden alle ihre Chancen bekommen, aber erstmal ist Leverkusen so gesettelt, gerade in, diesem, äh, in dieser Formation, dass ich mir die dazu hole als Option, aber erstmal nicht damit rechne. Äh, für die Partie hier, du hast es schon angedeutet, Standards gegen Darmstadt mit den großen Jungs. Wir haben es explizit letzte Woche gesagt, dass die alle groß sind und ich habe gesagt, Union wird aber einen Standardtor machen, haben sie aber mehrere gemacht. Äh, ganz schlimm. Und Leverkusen war jetzt auch schon zweimal nach Standards nämlich erfolgreich. Und deswegen hast du ja Grimaldo auch schon angesprochen. Wenn ich ihn, ich, dann gehen wir, da machen wir einen Kompromiss. Ich verkaufe ihn aber erst nach dem Spieltag für ganz teures Geld an einen Gegner, für 40 Millionen oder so. Ähm, dann lasst euch nicht verwirren von den Zahlen. Das ist mir ganz wichtig. Darmstadt hat gegen Union gespielt. A und B gegen zehn Mann. Das heißt, die Darmstädter haben relativ hohe Punkte kassiert bei Kickbase. Heißt aber nichts, weil gegen zehn Mann kann, kann das jeder quasi. Und von Darmstadt nehmen wir hier gar keinen. Der Gamechanger ist Wirtz, Leverkusen gewinnt das und Leverkusen wird Meister.
1: Ja, das ist solide. Hier
0: nochmal kurz, Boniface hat übrigens Ja, immer noch was. Sieben Schüsse pro Spiel. Sieben, ja. Kane ist bei fünf. Ja, weil du Wirtz halt dahinter hast. Wirtz ist ja so geisteskrank.
1: Ja, Boniface, ähm, ist, man sieht echt, dass der noch viele Probleme
0: im Entscheidungsfinden hat. Aber, aber egal, so viele dass es egal ist im Zweifel. Und das ist, ein richtiger, das ist eine richtige Maschine davon. Mit dem würde ich super gerne zusammenspielen. Ja, würde ich auch. <lacht> ähm, ganz kurzer Rückblick. Stachwechsel scheint geplatzt, laut Kicker, sagt Bennett. Äh, nicht unser Bennett, aber der Dauerkarten-Bennett. Und ähm, ja, dann haben wir uns da bei Hoffenheim umsonst mit äh, befasst. Und dein Gamechanger steht dann gegen Werder, ne? Dein Ex-Werder-Spieler. Ja, aber äh, Lebergrund sind wir durch, ne? Meister und Sieg gegen Darmstadt ist eingetütet. Genau, und jetzt kommen wir zum äh, Meisterschaftskonkurrenten. Ja, zu Gladbach gegen Bayern. Das ist, glaube ich, deine Partie, ne? Die hast du dir nochmal rausgegriffen.
1: Ja, das sind äh, Schmackerle, würde ich sagen. Ähm, bei Bayer Bayern hier gegen Gladbach. Ähm, Bayern sieht noch gar nicht so meisterlich aus, ähm, wie sich das da entwickelt hat. So, aber. Ja, vielleicht
0: kommt jetzt die Lösung.
1: Vielleicht kommt jetzt die Lösung, ähm, hast, okay, hast du die Lösung schon oder äh, wenn das ein Teaser ist, dann bitte gib mir die Lösung.
0: Dann antworte die Lösung ich. ist Peilinia. Äh, der könnte Und. auf die 6 kommen, aber ich will da noch nicht zu, der ist ja noch nicht da für die Partie, also die Partie darfst du hier gerne einmal kurz Bayern holt das, ne, oder? Ja, ja, könnte man meinen,
1: aber, ähm, mein Gamechanger für diese Partie kann ich spielen und das ist, muss, wäre Musiala gewesen, Aha. weil der fehlende Zugriff bei Gladbach ein altes Problem. Das hat man sehr gut gegen Leverkusen gesehen.
0: Ist die, die Mannschaft, die die meisten Räume zulässt, äh, in die, also worauf du jetzt gerade anspielst, das ist echt krass, dass das trainerübergreifend einfach so ist. Da hat der Papis aber
1: auch äh, gefragt, ob man nicht Itakura nach vorne ziehen könnte. Exakt,
0: auf den wollte ich auch gleich hinaus. Weil äh, Neuhaus
1: ist kein defensiver Sechser. Das hat man wunderbar gesehen, wie einfach Musiala an dem vorbeigeht. Und das kann nicht passieren, wenn du schon zwei Sechser hast, dann sollte... es
0: aber Wirtz, ne? Nur Musiala in ja, deinem Kopf wird's wäre wird's das genau. gewesen. Genau, ja.
1: wie es an Neuhaus vorbeigegangen ist. Mhm. Itakura ein nach vorne könnte passieren. Oder könnte eine Möglichkeit sein, dadurch, dass Würber jetzt angeschlagen ist und Girardia auch noch kein gestandener Bundesligaspieler ist, weiß ich nicht, ob Gladbach das macht. Vor allem auch, weil Keeper Omlin verletzt ist. Ähm, die haben jetzt gerade Nikolas, der in der Vorbereitungsspiele äh, im, äh, der zweite ja, Mann war. Mhm. Aber theoretisch wären Sippel und Olschikowski auch zwei Optionen. Und ich glaube, die letzten Äußerungen von Sioane waren noch nicht klar. Deswegen habe ich mir auch noch keinen zweiten Keeper von Gladbach geholt. Und jetzt muss ich nicht nur Kadra Czabek <lacht> und Akku sondern auch Umlin ersetzen. Ähm, Wir spielen in der Champions League gegeneinander. Ne? Da hast du, du, du freust dich. Du freust, freust dich für diese Partie. Genau dieses Problem, dieser fehlende Zugriff. Dann, das ist ja nicht nur, sind nur nicht nur diese Positionen, auch unter anderem Honorar, der ja als wingback spielt, ist auch kein gelernter Verteidiger. Ich werde das jetzt noch nicht als so dramatisch wie Bülter ansehen, aber ihm fehlt da auch noch die das richtige Herausrückung, das ist ein bisschen zu passiv. Gerade auf der Gegenseite dann nehme ich eben gegen diese Kombi, Koman und Davis, die wir da gerade erwarten, kann das sehr, sehr schwierig sein für Gladbach. Mhm. Ähm, dazu auch noch die Frage bei Bayern, wer beherrscht den Szeneraum? Ähm, Im ersten Spiel hat Sane sich da gut immerhin bewegt. Jetzt im zweiten hat Gnabry von dort gespielt, der mir da aber auch gut gefallen hat, viele Klatschkombinationen. Hat so die Mitspieler in Bewegung gekriegt. Trotzdem hat man da meiner Meinung nach Musiala äh, vermisst. Ähm und dann auch noch bei Gladbach die Frage: Wie schaffen die es drei gegen Tore im letzten Spiel gegen Leverkusen und vier gegen Augsburg zu fressen? Wie viele wollen sie jetzt gegen, We äh, gegen Bayern fressen? Sorry. Wie voll. Also, die müssen defensiv einfach das absolut nächste Level erreichen, wenn die hier eine Chance haben wollen würden. Weil eigentlich haben sie eine. Konter-Seoana-Art sieht man schon bei Gladbach. Dieses mhm. 3-1. Vorne, drei, also 3-1 heißt nach Ballgewinn. Ähm, ein Spieler hat den Ball, der ein, der Einser. Und vorne gibt es dann drei offensivspieler, die die Breite geben. Und dann, zum Beispiel Honorar, der ganz rechts dann geht. Ngumu, der ganz nach links durchrennen muss. Und Chavanchara in der Mitte. So hatten sie auch die gute Chance gegen Leverkusen ausgespielt. Und sowas kann Bayern sehr wehtun. Weil Bayerns Absicherung hat Probleme, die haben keinen Sechser, dazu hattest du ja schon angesprochen, mhm. aber gleichzeitig stehen die super hoch, die Innenverteidiger. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich Upa Mecano eigentlich da drinne sehe, weil Upa Mecano der schnellste Spieler, also der schnellste der Innenverteidiger ist, dann das Tempo hat und dann da zurückgehen kann. Weil ich mhm. glaube, das ist der Grund, warum er ja bisher da spielt. Ähm, zum Glück für Bayern ist Davis auch sehr schnell und selbst Massoui ist auch sehr schnell, aber trotzdem, die stehen sehr hoch und das ist riskant. Ähm, eben dadurch auch, dass es diesen guten Konterfußball bei Gladbach gibt ähm, und das Offensivpressing der Bayern gefällt mir auch nicht ähm, das ist vielleicht etwas, was mit Thomas Müller schon besser werden könnte, wenn der spielt wenn die sich für ihn entscheiden weil der sehr gut nicht danach aus. Ja, das sehe, ich, das sehe ich auch so, aber ich will noch mal herausheben, dass die Entscheidungsfindung vorne schon nicht funktioniert, Meiner Meinung nach. Also, wann setzt man das Pressing an? Mhm. Das funktioniert noch nicht so gut. Und das kann eine Chance sein für die anderen Teams, gerade wenn die mit vielen Offensivpressen, also drei oder vier Offensivspielern schon, zum Beispiel dann die drei Defensiven von Gladbach anlaufen. Mhm. Dann ist dahinter, auf bayerischer Seite, Kimmich Goretzka, die einen riesigen Raum äh, verteidigen müssen, wo man dann auch sieht, dass die dann auf einmal an der Außenlinie ins 1 gegen 1 gehen müssen. Und wenn sie das verlieren, läuft Gladbach oder jeder Gegner auf eine sehr hochstehende Abwehrkette zu. Und das kann eine Chance für Gladbach sein. Ähm, Ngumu, Honorar, super Konterspieler. Ähm, aber auch Player, Chavanchara, da haben sie definitiv die Mittel. Und äh, ich glaube, es gibt noch andere spannende Punkte bei Gladbach, die wir noch im Laufe der Saison besprechen können. für dieses Spiel jetzt noch nicht so super viel Relevanz haben, unter anderem die Rolle von Friedrich. Aber Gladbach sehe ich hier definitiv ein Tor schießen. Und ich glaube aber nicht, dass Gladbach äh, es schafft, weniger als zwei zu kassieren. Deswegen habe ich hier Bayern vorne. Mein Gamechanger ist Coman, aufgrund dessen, dass ich glaube, dass er ein gutes Matchup gegen Honorar hat. Ähm, aber
0: eine spannende Partie trotzdem. Und Gladbach kann immer mal was gegen Bayern holen. Ja, das habe ich mir auch notiert. Dass, ich habe geschrieben, Sioane kann Bayern und Gladbach ist durch Leverkusen jetzt gewarnt. Das wären zwei Gründe, die unter anderem für Gladbach sprechen. Was auch für Gladbach spricht übrigens, und da auch mal langfristig für die Saison, die Ecken und Standards von Honorar sind richtig krass. Ähm, da erwarte ich von Honorar viele Punkte als Vorlagengeber. Itakura unter anderem als äh, Abnehmer. Und Schwanchada finde ich auch als Abnehmer interessant im Zentrum bei Standards. Muss man mal sich angucken. Jetzt vielleicht nicht so relevant für die Partie, aber... Die, die Qualität der Standards von Honorar sind, die sind schon richtig gut. Äh, gegen Leverkusen völlig hergespielt. Äh, jetzt fehlt Omlin noch als, ähm, als äh, Rückhalt mehr oder weniger. Du hast die Neuhaus-Rolle auch schon angesprochen. Der Papis, auf den beziehe ich mich kurz. Ich war in der Redaktion dann am Montag, haben wir die äh, Aufstellung gemacht. Und dann habe ich gesagt, Alter, lass uns doch Neuhaus eine Alternative geben. Lass uns den rausnehmen, weil der ist bisher eine brutale Enttäuschung. Und du hast gesagt, nach hinten ist der eine Enttäuschung. Der ist nach vorne, aber auch, der kommt noch gar nicht so richtig zum Zuge und ich glaube, das Bayern-Spiel, das lassen wir jetzt mal weg, ob er spielt oder nicht, aber ich glaube, jetzt kommen danach die Wochen der Wahrheit für ihn, weil wir haben ja schon auch darüber gesprochen in der Vorbereitung, ist das der Mann oder ist es das nur so einer, der so mitschwimmt, aber Neuhaus ist bisher noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten, ich habe kia Rodia nämlich reingebracht, der Papis hat den auch an, schon angesprochen und du hast eben auch kurz auf den Bezug genommen, dass es noch zu früh wäre, aber Neuhaus gefällt mir so wenig, dass ich das sogar als Option sogar mal mitnehmen könnte und dann Itakura tatsächlich auf die Sechs geht. Das könnte tatsächlich sogar eine Formation sein. Wir haben ja Seohane schon mal richtig cool vorausgesagt gegen Bayern. Vielleicht schaffen wir es dann nochmal. Insgesamt ist da Kone aber eigentlich der Mann. Ich hoffe mal, Gladbach kann ihn noch halten und dass er dann bald wieder fit wird, weil das wäre super wichtig. Dann spricht auch keiner mehr über Neuhaus. Du hast nämlich auch gesagt, man kriegt dann richtig viel Speed rein und genau das schafft man auch mit Neuhaus, mit Kone dann sogar noch viel mehr. Man hat aber, und deswegen mit dem Speed, in die andere Richtung leider auch, das hast du ganz am Anfang gesagt, leider in beide Richtungen, genauso wie bei Hoffenheim. Und man ist vorne halt nicht so gut, wie Bayern vorne ist. Und wenn man in beide Richtungen so viel Speed dann einsetzen möchte oder zulässt, dann ist das leider tödlich gegen Bayern, weil genau Bayern das braucht. Das, also wenn Müller nicht spielt, den ich auch für einen sehr intelligenten Spieler halte, und deswegen hätte ich ihn ja auch vermutet gegen Augsburg, dann ist er aber anscheinend noch nicht so weit oder eher der Joker in dieser Saison. Und dann spielt man mit Serge und mit Sané und mit Coman, die alle nicht so spielintelligent sind. Du hast sogar jetzt das Pressing schon angesprochen. Ähm, genau. Das würde ich nicht sagen.
1: Doch, ich das sage ich aber.
0: Müller ist, ist okay, du, du es kannst um, es relativ. Es geht relativ um Müller. Der ist spielintelligenter als alle drei. Da kannst du mir erzählen, was du willst.
1: Ähm, für Leute, die Spaß drin haben, können ja gerne fünf Leute in einer äh, Kommentar aufzählen, die spielintelligenter sind als Müller. Das fühlen wir jetzt nicht aus dieser Debatte, aber das möchte ich sehen.
0: Genau, gibt es nicht. Es gibt schon, aber es sind wenige. Exakt, das, das, das sage ich doch, genau das sage ich ja gerade. Und ähm, dann ist man bei Bayern halt, hat man definitiv eine andere Struktur, als man sie früher immer hatte. Und wir, du hattest nämlich in den Vorbereitungsfolgen auch oder in der ersten Folge, ich bin mir nicht so ganz sicher, jetzt geht es wieder um diese Kombination Müller mit einem Zielspieler, weil diese Automatismen muss man sich erst wieder arbeiten und die kommen langsam mit Kane. Das ist ganz interessant und die sind dann halt zum ersten Mal ohne einen Müller. Und das muss ich so Stück für Stück finden. Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch smart, dass du Müller erstmal von der Bank kommen lässt und nicht so viel dominieren lässt, weil der halt so smart ist auf dem Spielfeld, dass der dann eine dominante Rolle hätte und du willst aber langsam den Switch machen und andere Automatismen dir arbeiten. und das kommt aber langsam. Und dass jetzt Musiala ausfällt, passt natürlich auch nicht so super gut. Bayern ist aber trotzdem so gut mit diesen Spielern natürlich und wenn die auch so viel Raum bekommen, gerade von Gladbach, dann... Ähm, ist hier Bayern all day. Die Frage ist dann zusätzlich noch, was passiert auf der Innenverteidigung? Du hast jetzt schon Upamecano angesprochen. Den sehe ich gerade auch noch vorne, aber siehst du langfristig ihn vorne? Weil De Licht und Minier müssten eigentlich die Combo sein, oder? Bist du anderer Meinung? Ich glaube, solange
1: die weiter so hoch stehen, in diesem System ist Upamecano bisher mit... Also, es ist wirklich die Frage, ähm, natürlich auch... Äh, wie sehr das mit diesen Fehlern ist, aber mhm. die sieht man auch bei Kim übrigens und auch bei De Licht. Ja, alle drei. Ja. Ja, ja. Aber ich sehe ihn aufgrund seiner Physis und aufgrund seiner Geschwindigkeit eigentlich als momentan bei Bayern die beste Lösung für diese Position.
0: Ja, okay. Lass uns das mal beobachten. De Licht ist ja noch hinten dran. Ich erwarte eigentlich langfristig, dass De Licht und Minier zusammenspielen. Da könnte jetzt noch die Lösung hinzukommen. Palinia soll wohl kommen, oder der will unbedingt kommen. Und vielleicht kommt er dann auch. Das ist wie ein Skiri auf Koks, habe ich heute schon irgendwo gesagt. Ähm, Match made in heaven mit Tuchel. Also das wäre richtig krass. Rake Ralf hat dann auch gefragt, was wäre dann mit Leon Goretzka. Goretzka wäre dann raus, aber für die Partie hier natürlich all day gesetzt erstmal noch. Ist ja klar. Äh, weit vor Leimer alle. Aber ähm, Palinia könnte der... Dieser, dieses Puzzleteil sein, was Bayern dann fehlt. Und Tuchel braucht einen sehr dominanten Sechser. Und wenn das durchgedrückt wird, bin ich mal gespannt, ob man Leverkusen langfristig Paroli bieten kann. Äh, das könnte echt ein Duell werden, auch gerade für die vierte Woche dann, also den vierten Spieltag nach der Lennart. Oh, Ländler da freue
1: ich mich so drauf. Das richtig kracht. Da freue ich mich so drauf. Ähm, für die
0: Partie, ähm, das wurde auch schon gerade im Chat angesprochen, da wurde gesagt, warte kurz, da wurde gesagt, dass Uh, no Reply hat gesagt, Gladbach hat Glück, dass Netz ausfällt, das wäre sonst wahnsinnig finster geworden. Da bin ich dabei. Ich glaube aber, wenn Skelly das spielt, ähm, sieht das nicht anders aus.
1: Skelly ist defensiv besser als
0: Netz. Ja, das ist korrekt. Allerdings hast du das Spiel gegen Leverkusen gesehen und Frimpong hat ihn völlig zerlegt. Und, aber ähm,
1: Bayern hat kein Frimpong auf der Seite.
0: Ja, aber hat Masraoui und deswegen, ich bringe gerade mal das Tandem Masraoui und Sané auf die Platte für den Gamechanger für mich, für die Partie, weil ich glaube, dass, ja, ich bin bei dir, Skelly ist besser als Netz, aber bei weitem nicht gut genug, das heißt, die Quintessenz, das wäre finster geworden, ich glaube, das ist gradueller Unterschied, nur ich glaube, das wird trotzdem finster und gerade über diese Seite und deswegen nehme ich einen der beiden, ihr könnt euch aussuchen, wenn ihr wollt, dann Masraoui oder Sané, Sané kommt ja leicht über rechts, könnte mir sogar vorstellen, dass Masraoui wieder der Gamechanger wird und ja. Kane wird wieder treffen. Ne? da wurde der Boost doch schon angesprochen über ich glaube 80, nee, 70 Prozent ist der Boost, dann trifft er auch.
1: Ja, anscheinend trifft
0: er. Der ist ja auch elfmeterschütze. Yes. Ähm, gut, dann haben wir hier den Bayern Sieg und den Leverkusen Sieg und jetzt kommen wir aber zum wahren Topspiel erst. Ja. Und sind dabei mit Union Berlin gegen RB Leipzig. Das ist eine Ganz spannende Partie. Also, Union boykottiert ja RB-Teams RB in allen Jugendmannschaften, muss man dazu sagen. Das heißt, allein deswegen schon so ein brisantes Duell. Und äh, hier Gegensätze spielen gegeneinander. Erstmal sehr pragmatisch bei Union und auf der anderen Seite RB mit sehr vielen Klassespielern. Äh, Susi, wen hast du vorne? Äh, ich habe schon, ich nehme es mal vorweg, Statement: Sieg RB und ich erwähne das, weil ich glaube, du sagst, Union zu Hause verliert nicht.
1: Ich habe, einen, ich habe eine bin eine Wette eingegangen, dass Ui. Union das nicht verlieren wird. Du kannst dir genau denken, mit wem, der ja immer deiner Meinung ist. Mhm. Der das, auch mit Tommy, ja, Grüße an mhm. Tommy hier raus. Mhm. Für mich sieht Union aus wie ein Titelkandidat. Die haben viel. Was ist denn da für eine Wette? Das ist ein, was für eine Wette, er hat gesagt, Leipzig holt das, so wie du das sagst. aber ich sage, nee, Union verliert zu Hause nicht, Union hat in den letzten drei Jahren dreimal zu Hause verloren ähm, und das ist kein Zufall. Ähm, Union macht so viele Sachen richtig, ähm, es ist unglaublich schwer, Union zu schlagen, um Union zu schlagen, musst du es halt schaffen, vier Pässe im, äh, unter Druck im Zentrum durch äh, äh, zu spielen, ohne dass dabei ein Fehler ist und das kann kein Bundesligist, ähm, Du kannst die über Außen nicht knacken. Ähm, Raum kann da 20 Mal flanken. Ähm, Knoche, Bonucci und Deogo Leite äh, köpfen den schon raus. Bonucci wird spielen? Nein, du? das, das wissen, ich glaube nicht, dass Bonucci spielt. Der, Köln der Köln wird, der Köln wird Köln. spielen. Genau. Ja. Aber ähm, Union verteidigt diese Flanken wie weg, weg, wie als würden da Fliegen in den Strafraum kommen. Ähm, das ist halt, für mich sehe ich da kein Mittel für äh, Leipzig mit diesen Sch Flanken. Wenn, dann geht da was über die Mitte. Genau. Ähm, ja. Da hat man mit Olmo natürlich einen absoluten Unterschiedsspieler. Xavi, der mir da aber auch sehr gut gefällt, immer wieder kleine, ähm, einfache Passkombinationen, wo dann eher, äh, eher Tempo aufbaut wird, Dynamik aufbaut. So kann man Union wehtun. Mhm. Ähm, insgesamt aber auch ist das halt ein Risiko, was du eingehst als äh, Leipzig gegen Union. Weil wenn du in der Mitte dann den Ball verlierst, ähm, bist du viel anfälliger für einen Konter. Und da kommen dann eben diese, äh, auch diese schnellen Konter von Union äh, mit ins Spiel. Ähm, ich finde, wie gesagt, Laiduni Lai äh, nach Ballgewinn sehr, sehr gute Passoption, die er da immer wieder sieht. Ähm, und wir wissen ja auch, dass Union über beide Flügel sehr gefährlich ist. Ich erwarte eigentlich, ähm, dass Gosens hier wieder spielt. Es ist nur die Frage, ob Juranovic oder Trimmel auf rechts spielt. Ähm, über diese Außen dann... Kann Union wiederum Leipzig gefährlich werden? Ähm, Orban auch nicht in der Form, die ich von Orban kenne. Mhm. Also ich bin hier bei einem Sieg sogar Union. Und zwar, weil wir nach 55 Minute einen Ballgewinn hoch haben gegen Leipzig, weil Leipzig hat immer noch Probleme im Spielaufbau. Da kriegen die so viele Chancen, so viele Gegentore dann auch. Ähm, Obwohl die
0: doch so stabil sind, laut dir.
1: Sind sie auch, aber das ist die Schwachstelle von äh, Leipzig. Okay. Im eigenen, früh den Ballverlust, weil sie nicht richtig aufbauen. Ich sag dir, und,
0: warum das nicht passiert.
1: Und deswegen holt Union das, und zwar in der zweiten Hälfte, so in 55. Minute machen die dann Tor, am ähm, Flanke,
0: Kopfball Behrens. Easy. Also, der Standard-Move dieses Saison. <lacht> ähm, ja, sehe ich. Was ich auch sehe für Union sind, dass die Standards als Waffe natürlich bleiben. Und ich habe es schon mehrfach jetzt gesagt, RB muss da aufpassen. Spitzkicker hat das auch so formuliert in den Kommentaren im Warm-Up-Artikel. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich glaube, bei Union fehlt der entscheidende Spieler, um die Taktik durchzusetzen, von der du gerade gesprochen hast, nämlich äh, Geraldo Becker wird fehlen. Und Fofana vor und Vorland reichen mir da nicht, um äh, RB da wirklich aus der Reserve zu locken der Notar, den ihr alle schon kennt, El Nino 90 und No Reply zusammen haben unter anderem auch von dem Turnaround gesprochen, den Union vielleicht gerade dabei ist, umzusetzen. Also ein bisschen mehr Qualität nach vorne und das haben die letzte Saison tatsächlich Stück für Stück versucht und ich habe in den Daten erkannt, dass man im Vergleich zu aller Anfangszeit von Union definitiv höher steht und über die Halbspuren man angreifbar ist. Und da Duki jetzt ausfällt, ist eine Qualitätssäule weg. Leid gefällt mir manchmal nicht so. Und Knoche dann alleine, muss man beobachten. Und dafür kommt für mich zu, mich zu, quali für mich zu viel Qualität auf sie zu. Du hast nämlich Olmon-Chavi angesprochen, die ich hier ganz groß auf dem Zettel habe. Ähm, ich glaube, Leipzig ist dran. Leipzig hatte ein super Top-Duell gegen Leverkusen. Musste sich dann mal kurz schütteln in der Halbzeit gegen Stuttgart und hat sie dann komplett zerlegt. Und ich glaube, das Team ist reif für einen Schritt mehr. Und gegen Union hatte man immer Probleme. Bei Union fehlt jetzt Duki hinten und Becker vorne. Und ich glaube, RB hat zu viel Qualität. Die Frage ist vorne, wer stürmt neben äh, Openda? Das ist Paulsen gerade laut uns. Szeszko wird aber bald der Junge sein. Da wurde unter anderem auch Hans Wurst hat gefragt, was mit Szeszko ist. Szeszko wird bald von der Leine gelassen und dann gibt es keinen Blick zurück mehr. Das ist wie ein Serienkiller dann. Der wird völlig explodieren und Paulsen ist da jetzt erstmal noch der Platzzeit dann könnte auch gegen Union noch funktionieren, aber ich glaube, die Scheschko-Zeit wird dann kommen. Äh, der, äh, der, Kick, äh, der Tipp von XD12 letzte Woche übrigens mit Hendricks war super gut, das wollte ich nur noch mal hier an der Stelle auch noch nochmal erwähnen. Ich habe es eben bei Mainz schon gemacht, weil er da Cassie ins Spiel gebracht hat, aber das war letzte Woche schon richtig gut den haben wir in der Challenge ja auch aufgestellt. Insgesamt hat für mich RB ein paar mehr Facetten zu bieten und bei Union fehlen halt wirklich zwei Schlüsselspieler, sind aber zu Hause und ich weiß, diese, diese Stärke ist da bei Union. Ach, das ist. Also ich glaube, sie, sie verlassen sich ein bisschen zu sehr auf die Defensivstärke und vielleicht fehlt der eine Spieler dann zu viel hinten. Und dann ist man, ist man gegen diese zwei Superspieler, Olmo und Xavi leicht in dem, im Rückstand und die machen den Unterschied am Ende.
1: Nee, ich bin bei einem, ich glaube nicht, dass Union das verliert. Um, ja. okay, aber okay, also ich meine das, mein das auch das ernst. Du aber auch mit
0: Unentschieden ab, ne? Ja,
1: ja. Ja, ähm, du hast, Union musst ja. Du musst ja nur ein Tor machen, wenn du keins kassierst. Das ist ja der Union-Weg. Mhm. Ähm, und manchmal halt, wenn der bundestrainer da oben sitzt, dann machst du halt zwei. Ähm, genau, das
0: wusste er aber gar nicht, ne? Das muss man dazu sagen. Das hat er also aus sich heraus schon gemacht.
1: Ja, ähm, das, ist, äh, ja das ist der Union-Weg. Ähm, und... Also ich meine das ernst, so wie Union spielt, ähm, sind die da wirklich oben ein ernsthafter Kandidat und das sind auch die Top 4 für mich momentan mhm. äh, in der Liga. Das sind äh, Bayern natürlich, Leverkusen als Haupt äh, Titelkonkurrent und dann Leipzig und Union. Mal gucken, wie die sich jetzt gegeneinander tun. Mhm. Und äh, da muss Dortmund echt nochmal einen Schritt äh, nachgehen. Und äh, ich, ich hätte auch
0: sogar noch Wolfsburg vor Union und de dementsprechend auch vor Dortmund übrigens. Glaub, ich ich, ich glaube, glaub, Wolfsburg ist Wolfsburg ist meiner Meinung nach noch
1: eher so, mh, wie würde ich sagen, wir haben schon. Fünf. Ja, wir haben festgestellt, dass Mannschaften, die viel über Fitness kommen, eigentlich ganz gut ja in die Saisons starten. Und das mhm. sieht man bei Wolfsburg. Und ich glaube aber, das fällt eher dann ab als bei den anderen. Aber okay. Um, so das sind, die, das sind meine Picks für dieses Spiel übrigens mein Gamechanger ähm, ich habe ja schon gesagt Behrens macht ein Tor also äh, ist das der Gamechanger
0: für mich Olmo äh, erklärt sich von selbst der beste Spieler
1: und aber ein Spieler wenn er kommt wenn er da reinkommt dann ist das ein, äh, ein, äh, dann ist das nochmal ein anderer äh, dann ist das ein ja dann ist das ein Gamechanger für den Club weil wenn die Bonucci holen um, Gosens ist so eine Klasse, absolut, aber Bonucci ist auch nochmal ein statement Transfer. Ich sag's nur nochmal.
0: Auch wenn der so oh. alt ist, der ist doch das wirklich ist alt, ne? Wir kommen ja immer mit dem Alter, aber der ist doch wirklich alt.
1: Der ist 36. Um, so, aber es geht okay. halt auch, es geht auch darum, was man sich da holt. Okay. weil Und äh, jetzt, wenn du jetzt vom Alter sprichst, ähm, wollen wir dann noch zum Schrimps gehen?
0: Ganz kurz, ich will noch, äh, Primus M.I. hat gefragt, ähm, ob er auf Toussaint setzen soll, weil der nach der Länderspielpause zurückkommt und du hast ja Union jetzt auch als äh, Titelkandidaten fast schon gehandelt und dementsprechend würde ich da ein großes Ja zu sagen. Also Toussaint könnte hier eine große Rolle spielen, mhm. da wird viel rotiert und wenn der gerade günstig ist, Kedira wird natürlich auch zurückkommen und der fehlt unter anderem auch noch, das ist der dritte Spieler, neben Duki und Becker, diese Achse, ist dann Kedira auch noch, der fehlen wird und ähm, Union lässt zu viele Eintritte in dieses eigene letzte Drittel zu, das ist für mich kein Spitzenteam, deswegen... Das ist, nein, das, das, da darfst du, da, da du dich nicht von den Daten fehlleiten, die lassen das zu, Genau. Aber das ist Absicht, weil, genau. da, weil diese Flanken ja, und. anderem... ich mich gar nicht fehlleiten, weil das so stimmt, die, sind, die lassen viele Eintritte zu, mehr sage ich ja gar nicht, und ob die das wollen oder nicht, das sagst du, die wollen das, ja. Ich glaube aber, Olmo ist zu gut dafür. Dann lassen die das nämlich weiterhin zu, und dann wird Olmo sie bitterböse bestraft.
1: Ach ja. Um. Du
0: wirst es sehen, Tommy und ich werden Recht haben und wir werden feiern und er wird daraus anscheinend noch Kapital schlagen. Ich werde mich nächste Über nächste Woche dann freuen, wenn RB den Sieg davon getragen hat. Und wir machen hier mal zu und du hast schon die Schwimms angesprochen. Du scheinst dann also heiß zu sein schon oder der Grill ist schon so heiß, dass du den ersten Schwimm drauflegen möchtest oder deinen eigen, äh, äh, einzelnen, den einzelnen. Äh, äh,
1: also erstens ähm, möchte ich ähm, als äh, vom game Changer zum Schrimpen machen. Aber ähm, einen zweiten, wenn Völkro kommt und auch ja. eingewechselt wird, dann äh, habe ich den schon auf dem Radar. Weil das könnte auch nochmal ein Punkt sein für Dortmund. Und der ist erst 30. Mhm. Stürmer äh, netzen später erst, das haben wir oft gesehen. Slatan mhm. Ibrahimovic, Benzema, auch Cristiano Ronaldo. Alle spät... <lacht> ähm, Stürmer und Füllkrug passt halt perfekt in diese äh, Reihe von den Spielern
0: und. Äh, der könnte eigentlich nach Saudi Arabien nicht. noch gehen, ne? Der ist mit 30 halt zu jung. Stimmt, dann kann man. Deswegen, der hat am Ende hat er noch einen großen Wiederverkaufswert. Da streiten sich die Dortmunder ja, weil Saudi Arabien nimmt ja gerade noch immer noch wen auf. Das heißt, wir haben jetzt noch vier gute Jahre mit Füllkrug und dann geht er dahin. Ähm, ja, fühle ich. Ich fühle Füllkrug. Simon hätte bestimmt jetzt einen Leverkusen genommen, die sind aber komplett verboten. Ähm, Scholoi finde ich weiter entspannt, den ich letzte Woche schon hatte, gegen Stuttgart, könnte glaube ich was reißen. Wurde ich übrigens darauf hingewiesen, es gibt ja zwei Arten, also es gibt zwei äh, ungarische Schollois sozusagen, also einmal Scholloi, der ist dieser hier, der mit SCH gesprochen wird, aber geschrieben mit S und es gibt den Attila, Soloi, das ist das mit SZ geschrieben, aber mit S äh, gesprochen. Ganz verwirrend, aber ich nehme Roland Scholloi nochmal als Option, aber mein wahrer Gamechanger ist auch in Dortmund. Also wie du Füllkrug hast, ist für mich Adiyemi. Adiemi wird, glaube ich, von der Leine gelassen und das ist auch die Hoffnung, die ich jetzt noch habe. Ich muss ja irgendwelche Hoffnungen, muss ich ja irgendwie noch haben, da, und ich habe schon jetzt mit Dreierkette versucht, die hast du mir schon ausgeredet, dann zwei Stürmer kannst du dann auch nicht haben, quasi, du willst Füllkrug dann aller ersetzt haben, okay, aber dann sage ich, dann ist die Konstante links vorne, Adeyemi gegen Heidenheim und der wird auch stechen und äh, ist deswegen mein Shrimp
1: Na dann. Zwei Dortmunder. Zwei Dortmunder. Dann bin ich sehr, sehr gespannt auf diesen Spieltag und auf die Länderspielpause und ich wünsche euch allen viel Erfolg, viele Punkte und äh, setzt nicht alles auf Leipzig.
0: Okay, dann äh, gehen wir da mal mit. Ich persönlich zwar nicht, aber wir, wir werden nach dem Spieltag schlauer sein. Ich wünsche euch auch viel Erfolg und wir sehen uns morgen mit Konstan. Ciao. Ciao.